0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Sziasztok, egy Impulzus Podcast külön piadás. érkezik most egyenesen a fületekbe, és hát rajzfilmekről lesz szó, Star Trek Prodigy első évad és Lower Decks harmadik évad, beszélgető társaim pedig ketlin és Dave lesznek ezen a héten. Sziasztok! 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 Én pedig Csaba vagyok, és akkor vágjunk bele az aktualitásokba, most 2022. novemberének vége van, mire ezt halljátok, lehet, hogy december eleje, és érkezik a Sky Showtime Time 2023. februárjában. Itt a Paramount Plus-nak bizonyos tartalmai megtalálhatók lesznek, de Star Trek ügyben nem biztos, hogy bizakodóak lehetünk. Van már ez a Sky Show Time, ha jól tudom, Skandináv országokban, és az ottani kínálat alapján azért bizonyos következtetéseket már levonhatunk. Na, mi az, amit az ottani nézők meg tudnak tekinteni? Ugye van Strange New Worlds, ez jó hír, valószínűleg ezt mi is meg fogjuk kapni, mire ideérkezik a szolgáltatás, tehát ez mindenképpen pozitív. Van négy darab Star Trek mozifilm, a is, illetve a Kelvin filmek, Érdekes választék, nem tudom, hogy ez miért pont ezek, de ez a kínálat, és a Star Trek az új nemzedék sorozat. Ez egyébként, tehát hogyha ez már valamilyen formában ott van, én azt mondom, hogy ez tök jó. Bár most a Netflixen is ezt mi meg tudjuk nézni, bár ott ott csak angolul. Hogyha netán egy felirat érkezne, az kedvezőbbé tehetni ezt a helyzetet is. Picard és Lower Decks az nem található meg, a szolgáltatáson, itt továbbra is az Amazonnak a felületét kell használni, akik ezeket a sorozatokat szeretnék megtekinteni itt Európában, illetve a Discovery az sehol sincsen, tehát ez egy szomorú dolog, mert én én erre azért éppen ugyanannyira kíváncsi lennék, mint a Strange New World-re, tehát engem ez mindenképpen érdekelne, ez teljesen bizonytalan, hogy mi lesz a sorozatnak a sorsa azokban az országokban, ahol ez a Sky Showtime Time lesz. És Prodigy is van, az első évadnak az első etapja az megtalálható, de hogy ami most fut, ez a második etap, ez, ez nem. Tehát ez nem jön úgy hétről hétre, mint az USA Premier, és az illetékesünk nem is tudta megmondani, hogy ez meg fog-e változni. Tehát lehet, hogy jönni fog, lehet, hogy nem. Ez, ez tökre bizonytalan, tehát ezzel kapcsolatban nem, nem nagyon jutunk előre. Hát érdekes a helyzet, tehát aki arra számított, hogy eljön a Star Trek szempontjából a Kanoán, és egy helyen mindent meg lehet nézni, hát erre még, erre még lehet, hogy várnunk kell, vagy nem tudom, hogy eljön-e valaha ez a pillanat. Itt a forrás cikket. Kicsit segíts nekem értelmezni, Dave, mert mintha azt írnák, hogy a Paramount Plus bizonyos európai országokban önmagában jelen lesz a nagyobb piacokon, és a Sky Show Time pedig a Rest of Europe, tehát ahol nem lesz Paramount Plus, ott lesz ez megtalálható, de konkrétan ugye melyik országról van szó, itt Németországra kell gondolni, aki Paramount Plus-ozik? Vajon?
0: Igen, illetve már szeptembertől Olaszországban, tehát az olaszok kapták meg, a Paramount Plus, de még Németország sem igazi Paramount Plus-t fog kapni, hanem ott is gyakorlatilag a, a sky al karoltva, ami ott már egy elég régi szolgáltató, egyébként Olaszországban is ugyanez a helyzet, ott, ott jelen van a, a Sky, mint egy ilyen, ilyen előfizetéses, hatalmas tévécsomagokkal, és ott is különféle ilyen csomagokkal kombinálva, tehát gyakorlatilag ott egy ilyen kombinációs előfizetés jön létre, szintén a Sky, Paramount, és szintén NBC Unió, tehát ott is fel vannak dósítva a tartalmak, de tulajdonképpen ott létezni fog, mint Paramount Plus önállóan előfizethető app vagy szolgáltatás. Ugye a Paramount Plus úgy hirdeti magát, hogy hát ő ideális, ha csak egy streaming szolgáltatót akarsz előfizetni. Tehát sorban hmm. mondhatjuk le a Netflix, Disney vagy Prime Video előfizetésünket nyilván az OTP-t is. És hát ezt például pont ma hallgattam egy német podcastot, hogy ugye amikor a Peremont azt mondja, hogy a mount of entertainment, akkor hát egy hegyi szórakozás, de lehet, hogy ez inkább egy rakás valami más lesz. December 8-án indul a a szolgáltás Németországban, és az ottani indulással kapcsolatban is nagyon sokféle sajtóhír, kapott szányra, és egy a podcasterek és blogoldalak is különböző képen például, hogy ott is elterjedt a hír, hogy még a Paramount Plus sem tartalmazza majd a Discovery sorozatot. Pedig a Netflixnél ott is eltűnt, aztán megerősítették utólag, hogy mégiscsak ott lesz a startnál a Discovery első négy évadal, hogy most Németországról beszélek egyébként a decemberi német startról. Benne lesz a, a TOS, TNG, The Space Nine Voyager, a prodigy első, de még csak első a. Valamint érdekes, hogy a, ott, ugye a Strange New Worlds, amit ugye májusban, hát szép sorban bemutattak, és igazából az első tíz évad az évadnak, első évad kész, de mégis a, a német Paramount Plus nem fogja a nézők rendelkezésére bocsátani. Tehát a elővizet, majd hetente két epizódot fenn megkapni. Tehát csak szép sorban fogyasszuk, nehogy ugye ismerjük ezt, hogy csokoládéból is mindig csak egy sort fogyasszunk, azért ne, ne terheljük túl magunkat, tehát ott aztán 5 hétig kell egy, egy, egy birgatürelmű német nézőnek előfizetni, ugye nyilván azért több mint egy hónapot, hogy a Strange things Words-öt tehát ilyen binge watching meg hasonlók nem játszanak. Nagyon furcsa, mert amikor például a Disney megjött Magyarországra júniusban, azonnal ott volt Magyar szinkronnal az összes újabb kiadású 19-től felfelé, egy WandaVision-t végignézhettél egy nap alatt, egy mandalorian és a többit. Persze ne hasonlítgassunk, de azért ez, ez, ez kicsit felháborító a mai ö, időkben, és még az is lehet, hogy haza is valami ö, ilyesmi lesz. És az a Discovery azért az csak beleférnek, hiszen egykor az hajója volt, ö, sőt a, a Strange Universe-ről azt mondták, hogy az európai Paramount plusznak lesz egyfajta hírvivője. Például uh-huh. volt egy nagy konvencion most a Destination Star Trek Germany, ahol jelen voltak például a, a Prodigy, és a, az által Csaba kipróbált és, és tesztelt videójáték és ugye Supernova. Az is nagyokatokon hirdette magát, holott maga. A Prodigy sorozat akkor még nem is volt jelen Németországban. A Strange New World színészei ott átválkodtak, és hát az asztalukhoz kevesen mentek oda, mert nem igazán tudták, hogy amivel nincs, nincs legális nézhetősége, akkor még nem volt a a Strange New nek tehát nagyon furcsák ezek a, tehát a Paramount Plus a lehető rosszabb, tudja ezeket a sajtó eseményeket lásd, a Discovery eltűnés a Netflix-ről kommunikálni, és most sem jó a helyzet, tehát nem mondhatjuk, hogy februárban jön a digitális skánán, és minden sztárták ott lesz, akármik, csak angolul lenne ott, azt mondom, mm-hmm. hogy leülhetnénk, és akkor egy, egy tnc t megnézni nagy felbontásban. Hát ez kicsit kiábrándító. Tehát ez, ez, ez
1: fokhíjas mondtam. kínálat. Ezt Nem úgy, is fokhíjas, hanem ez egy ilyen, ilyen minta. Tehát ez... ez, ez, ez ja, hogy szempöl, hogy így messziről láthatunk pár Star Trek-et mutatóban, és elégedjünk meg ennyivel. Igen, tehát hogyha a Discovery már ott lenne, én, én lehet, hogy erre már azt mondanám, hogy oké, okay, ez deal. Tehát a Discovery-t, meg a Strange New World sorozatot, ott meg tudom é. nézni. Én most vagyok telítődve, streaming szolgáltatókkal, tehát erre én nem nem érzem most a készítetést, hogy elő kéne fizetnem. Nyilván sok más egyéb tartalom jön, itt a reklám szlogen alapján le is mondhatom a többit, de én most csak a Star Trek alapján mérlegelek, tehát a többi szolgáltatón is annyi minden van, hogy meg se tudom nézni. Tehát ez, ez most ebben a formában, hát nem tudom, ha van próbaidőszak, akkor maximum, az. De az, hogyha van, akkor az viszont jó, mert akkor ajánlhatjuk a hallgatóknak, hogy a Strange New Words 10 epizódját, ami itt egyszerre lesz fent, szerintem, remélhetjük, az, az be lehet darálni. Vagy hát meg kell várni, amíg megérkezik, és akkor Igen. egyszerre elfogyasztani.
2: Nem tudom, nekem az az érzésem, hogy ez, ez hibás döntések sorozata, tehát kapkodnak. Valaki kitalálta, aztán valaki más csinálta, aztán valamit megvalósította, tehát nincs egy egységes vezetője, mint mondjuk Kevin Feige a márvának, az MCU-nak például, és ez baromi látszik. Tehát aki, aki összefogná azt, hogy nem csak a tartalmak, hanem hogy ezeket hogy prezentáljuk, ezeket a tartalmakat, hogy hogy érjék el a különböző országok, stb. Erre nincs egy külön emberük, uh-huh. ez, ez hamába fog halni. Tehát ha ezt így, ezt így komolyan gondolják, és ez így fog menni a következő egy évben, ez kuka. Én nem tudom, tényleg, van, hogy, hogy, hogy mely, ez...
1: melyik az a pozíció, akinek oda kéne lépnie tényleg és a, a nemzetközi terjesztésre egy kicsit jobban odafigyel. Igen, el, valakinek,
2: valakinek oda kell adni ezt a munkát, és csinálja, mert ez így, ez, ez semmi. Ez innen hamárba fog halni. Úgy, ahogy egy csomó streaming szolgáltató is egyébként becsokta a kaput, ennek is annyi lesz. Európában, biztosan, Amerikában meg, az hogy alapból túl vagyunk teljedve. Tehát van a, a Disney, van az HBO, van a Netflix, van a. Van a hulú külön, a, és annyi van már, hogy ez már iszonyú, tehát követhetetlen. Tehát azért választottuk a streamingen, mert jó, akkor nem kell 800 különböző csatornára elvetni van két-három, és az egy egészséges. De most már ott tartunk, hogy ahhoz, hogy normálisan és legálisan tud nézni egy normális tartalmakat, 15 kell havonta. Kétszer annyiba kerül, mint ha lennél, tévén lennél. Hát, akkor az olyanokat, akik nem képesek rendesen csinálni, mint a Sky Show Time Paramount Pictures, találjanak már kégy egységes nevet az égányon meg. Legalább ennyi. Tehát ebben látszik, hogy fogalmuk sincs mit csinálnak. Hogy, hogy most hol nézed meg? Hát, talált ki. Tudjuk, hogy mit csináljunk, de te talált ki. Hát, erre meg majd a kis kedves szolgáltató. Nézünk, hogy azt mondja, hogy hát tudod mit, tudod hova menjél, és én tudom, honnan nézem meg. Ennyi. És ez szomorú mert ezt lehet a normális, és már láttuk tényleg a disney Hogy 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 elstartott, hogy mindenhonnan visszeszedte a kis sociaid, mindent kifiletett, és aztán úgy dobta a piacra. Hogy tessék minden Disney-tartalom, minden Fox, minden egy év itt van együtt, vigyétek. Tehát így is lehet.
1: Igen, marad a letöltős. Igen. Én most egy, egy kicsit elgondolkodtam, hogy ö, mi itt a stratégia lehet, hogy lehet, hogy mi fogjuk meg rossz oldalról, és úgy kéne ezt tekinteni, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy te nem úgy érkezel ide nézőként, hogy na te most akkor meg szeretnéd név szerint konkrétan nézni a Star Trek Deep Space Nine-t, meg a nem tudom a Star Trek Discovery-t, hmm. hanem bekapcsolod a, a szolgáltatót, ami éppen a szemed elé kerül, elkezdesz kapcsolgatni, hopp, Star Trek Prodigy mondjuk éppen ott van, és akkor te azt megnézed. Vagy nem tudom, ott van egy másik sorozat, és akkor megtekinted, tehát lehet, hogy ez a célközönség, vagy ez, ez ennek a, a, az egésznek a nyitjainak Valahogy a többi szolgáltatánál is azt, minthogyha kicsit azt figyelném meg, hogy itt van ez a jó kis algoritmus, ne törődj vele, hogy, hogy te meg akarod nézni mondjuk az X-aktákat, vagy nem tudom, lenne ilyen igényed, hogy a Quantum Leap-et keresed, vagy a vészhelyzetet keresed, vagy valami régi sorozatot keresed, mindegy. Most mi ide tölünk az arcodba egy millió címet, aztán ez a, ez, a, ez a választék. Tehát lehet, hogy igazából ezekhez a streaming szolgáltatókhoz egy ilyen fogyasztói attitűdöt képzel el, aki, aki ezt, ezt így prezentálja ezekben ez a régiókban.
2: Csak ez hibás döntés, mert a streaming nem erről szól. Az a tévénézés, amiről te beszélsz, hogy kapcsolatok, kapcsolatok, hol ez tetszik, ez marad. Azt hívják tévénézésnek. A streaming szolgáltató, amikor tudatosan tudod, hogy mit akarsz nézni, láttad reklámba, olvastad a neten, ajánlották, és rákeresel. Vagy látsz nagy plakátot, start a, a Sky show Ó, ez tetszik! És ennyi. Tehát az a probléma, hogy, hogy más generációnak szólnak. Tehát a, a streaming az már a millen, bőven a millenniumi generáció, és az alattal jövő, nem, időileg később jövő generációkhoz szól de a Paramount Sky úgy úgy kezeli, nem a milleniumot akarná megfogni ki egyébként most a 30-as akik most fizetnek elő, és most dolgoznak, most van pénzük, hanem az egyen fölötti, aki már kezd kimenni a munkaerőpiacról és, és nyugdíjas, azok nem fognak előfizetni. Tehát itt a probléma, hogy, hogy látszik, hogy nem tudják, mit akarnak. Tehát értem, mit mondasz, de most előbb úgy a közgazdász és ez baromság. Uh-huh. Értem a logikádat, és van benne valami, és lehet, hogy így gondolják, de akkor viszont hibás döntés. Ez a Vagy
1: probléma. Lehet, hogy ez olyan üzleti döntéssorozatnak a, a vége, ami, ami ugye nincsen kontrollálva, ahogyan az előbb uh-huh. erre kitértünk, és igazából a nézőit nem szempont. Tehát én a többi szolgáltatónál is úgy vettem észre, hogy simán eltűnnek azok az exkluzív tartalmak is.
2: Egy idő volt után itt. persze, de egy ideig elérhető. Hát ez számára...
1: kiszámíthatatlan, hogy, hogy azért kigondolta volna, hogy az HBO-ról zászlós hajók fognak eltűnni. Azt sem nagyon hittük volna, hogy a Netflixről a Discovery eltűnik. Az is originál contentként Igen. volt ott. És a, a, amikor ilyenek vannak, meg a Paramount Plus-ról az USA-ban eltűnik a Star Trek, Amikor ilyenek történnek, akkor akkor joggal feltételezi a néző, hogy tök jó ez az egész, minden szolgáltató. Nagyon jó, hogy ilyen a kínálata, csak ez mindenről szól, csak rólam nem a nézőről. Tehát ez az utolsó a láncolatnak a a végén.
2: Tehát ott megvan megvan adva az erő, hogy ó, levetted az HBO-ra? Hányan mondták vissza, miután eltűntek az HBO-s tartalmak? Nem tudom, hány ezer ember mondta vissza az hbo előfizetését, konkrétan aznap. Tehát értem, hogy nem a néző a teljes száztékos központ, de ha nem a néző benne van látótérben, akkor gazdasági bukása vagy itt élve egy olyan terméknél, ahol a nézőnek próbálsz eladni valamit. Tehát ez innentől fogva már termékelhelyezési hiba és probléma, tehát hogy nem tudják, mit akarnak, nem tudják, mit csináljanak vele, és nem tudják eladni. Tehát,
1: Én örülök, hogy ezt mondod, mert ennek a vége az, az, az kell, hogy legyen, hogy stabilizálódjon a, igen, a helyzet ilyen kéne. szempontból. Reméljük, hogy, hogy ez fog történni. Ezt, ezt tudjuk most mondani.
2: Igen, most mi
1: Térjünk rá lassan a, a mai témáinkra. A Star Trek Prodigy-t hát, megtekintettük tévében, mert ugye uh-huh. azt az ígéretet kaptuk, hogy itt az USA Premier előtt lineáris szolgáltatáson keresztül napi rendszerességgel végig tudjuk követni a, a Nickelodeon csatornán, és hát ez egy jó alkalom volt arra is, hogy emberkísérletet csak végre magamon, és megtapasztaljam, hogy a 2022-es évben milyen érzés tévézni, mit kell erről tudni, vagy, vagy hogy kell ehhez, a, ehhez az egészhez hozzáállni, és hát egészen különös volt, nagyon furcsa volt. Kezdjük ott a dolgot, hogy elkezdtük nézni, egy darabig ment, de hát aztán vége lett ennek a dolognak, mint a Twin Peaksnek, ugye egy klasszikust idézzünk, ugye a régi Dallas szinkront, és hát most itt állunk, tulajdonképpen Prodigy nélkül, meg tudtuk nézni a 16. epizódig, most pénteken vesszük fel egyébként azon a napon, amikor a műsorújságban mind a mai napig a, az évad finálé szerepel, semmi, tehát tulajdonképpen uh, itt maradtunk a, a sorozatnak, a háromnegyedét, vagy négyötödét meg tudtuk tekinteni, az egyébként jó volt, tehát én élveztem, kezdett izgalmas lenni, de, de hát még várni kell nekünk egy kicsit a, a, a fináléra. Na hát, a maga a tévézés az, az egy, uh, én ott kezdeném, hogy ez az SD felbontás engem rettenetesen idegesít, uh, túl tudok én ezen lendülni, de itt a Prodigy esetében ez egy, ez egy sarkalatos pont, mert egy, egy ennyire gyönyörű rajzfilmet hát bűn ebben az SD felbontásban sugározni. Most nem tudom, hogy a, az én szolgáltatom prezentálja csak így a, a Nickelodeon adót, vagy, vagy ez máshol is ilyen, de hát ez rettenetes. Nem tudom, az a baj, hogy nem tudom ajánlani senkinek, hogy a a televízióban tekintse meg ezt a rajzfilmet. Nekem már az is egy szenvedés volt, hogy, hogy mindig mást csináltam volna, amikor éppen kezdődött, és nem tudtam eléggé ráhangolódni, tehát ez is egy, egy borzasztó dolog. És hát azok a reklámok. Itt van ez a Potia Flamingo nevű termék. Voltak ilyen babák, ilyen pisilők, babák akkor is, amikor én gyerek voltam, de ez így 2022-ben így eléggé meglepett. Létezik még ez a műfaj. És maga az a, az a szelet, amit láttam a Nickelodeon-ból, én arra a következtetésre jutottam, hogy nem illik bele ebbe a nagyon ez a, ez a Star Trek Prodigy. Pedig amikor, amikor ezt így beharangozták, hogy Nickelodeon, akkor azt éreztem, hogy hát, jó, igen, ez egy ilyen CG rajzfilm, Nickelodeon, oké, okay, az volt az érzésem, hogy ez így mehet. Főleg, hogy én is azért voltam Nickelodeon néző gyermekkoromban, ezzel önmagában semmi baj nincs de most, hogy így megtekintettem, így, így láttam, hogy nagyon kilógott ebből a környezetből a, a Star Trek. Na hát Dave, te is próbáltál itt az áral szemben úszni, és hát itt felzárkóztunk volna Star Trekből, te is megtekintetted, amíg lehetett, neked mi ezzel kapcsolatból a benyomásaid?
0: hál' Istenek, mindent elmondtál, is moderált formában, tehát ö, azt, amit közben gondoltunk, azt nyilván most nem mondjuk ki. Az első évadot, hát nyilván én is itt, ott, ott, ott és ö, innen-onnan, viszont ö, full HD-ban néztem. A, már első évad, na, ez, rögtön ide kiukadunk, de szerintem tegyük félre egy kicsit ezt a témát, hogy mind, minduntalan első évad jut eszembe, és most másik évad van, de nem az van, hiszen még csak az első évad másik fele. Lehetett volna ez másti évad, de majd később. A, az első évadot ugye angolul megnéztem szépen jó minőségben, utána tényleg azért nem is van sokká, tehát jött ez a tévébe, és ott tényleg napi szinten lement, és volt valami este tízes ismétlés is, és mondtam, hogy milyen jó ez a csatorna, hogy tényleg leadják délután, mit olyan gyerekek megnézik, vagy kora este, és akkor én nekem így, így munka után, meg minden után így milyen jó hogy ilyen 10-11-kor lejönni megnézni, tökéletes és meg tudtam nézni mind a tíz részt. Na most, most is számítottam erre, de nyilván napközben vetítették, viszont nekem most a szolgáltóan éppen van ilyen, hogy egy hetes visszanézés, szerintem ez, ez másoknál is van ilyen esetleg, hogy a távirányítóval böngészel, és nem csak, hogy előre meg tudod nézni, hogy mi lesz a műsor, hanem visszamész egy hétig, és akár visszatudod játszani a legtöbb adást. És hát mondom, így visszanézem, és azért sikerült is helyjel közel, természetesen ugye óriási reklámblokkokkal indult egy 6 percig reklám, hát az, az egy felnőtt csatornán is. Tehát én mondjuk olyan helyen dolgozom, ahol ugye pénzből élünk, tehát kereskedelmi cég vagyunk, meg játékokkal is foglalkozunk, de ilyen masszív reklám dömping egy rajzfilm ez, ez szerintem ez túl megy azon, amit, amit ö, vannak reklámmentes gyerekcsatornák egyébként Európában és Magyarországon is. Na no, mindegy, a nickelode az ez egy kereskedelmi csatorna. Kész, kivárjuk a reklámot. Kivártuk, és azért így hat részig el is tudtunk menni, ugye, ahogy Csaba, te is mondtad, és akkor onnantól jött, hogy hú, egy másik rajzfilm. Na se baj, majd az ismétlés. Majd az jó lesz. És akkor az ismétlésben talán még leadták, és akkor onnantól elszállt a dolog, hogy még kiírta a műsorújság, aztán már valami sitcom ment, az is valami hát nagyon bárgyó volt. Te, te, Csaba, azt mondom, hogy hódítóhódok, Hé Arnold, tecsegő tipegők. Jó, tudom, régen minden jobb volt. De a Nickelodeon nagyrészt kitartott emellett a kézzel rajzolt stílus mellett, és emberi, meg karakter központúbb ö, animációkat hozott. De, de, viszont ami most megy, tehát maga a csatornának a, a nívója, vagy a profilja, el tudom képzelni, hogy közben ugye több ilyen Nickelodeon csatorna megjelent az évek folyamánuk, Nick Tunes talán, vagy Nick Junior, tehát lehet, hogy oda kerültek ezek a kisebbeknek szóló és, és talán a tényleg igazán ö, klasszikus ö, jellegű tartalmak, amiket mi is ismerünk régebről. De nem tudom, tehát próbál, ez a csatorna próbál átfogni, tehát nem tudom, ilyen 6-tól 16 éves korig talán, vagy 14-16, és ebbe a prodigy, Mondjuk úgy, hogy olyan formán jó lenne, hogy uh, amikor lejusz a Prodigy elé tényleg látod a vizuális nívót, és uh, észrevét be tudja hozni azt a, azt a mondani valót, amit a Star behoz. hoz. Tehát abszolút nem explicit jó, azért mi, akik ismerjük a trekkert, látjuk, hogy Janeway kapitány kimond dolgokat, hogy így működik a csillagfota, vagy ilyen a borg, ez és ez, de, de valahogy tehát nagyon belopja magát a szívedbe, de gyakorlatilag a gondolati tartalmát is jól láthozza. És közben egy nagyon pörgős animáció van. És ez a Nickelodeon ebbe a pörgésébe beleillene, és behozna egy tényleg egy színvonalasabb tartalmat, meg magát a Star Trek-et. És egyébként látom is, hát mennek az ajánlók, hogy nézd a Prodigy legújabb részeit, még most is mennek. A csatorna Facebook oldalán a Prodigy szereplők ott vannak kerültve más Nickelodeon sztárokkal, tehát, tehát nem értem, tehát teljességgel itt több csatornán folyik a, a promóció, miközben európai szinten, ugye Németországban is elindult ez egy lináris rajszímcsatornán, egy éves késéssel jutott el a 80 milliós német piacra a Prodigy rajszímsorozat, tehát teljességgel, ha már tényleg eldöntötték, hogy lesz lináris terjesztés plusz ilyen nagy sebbel, lobbal, hogy még az amerikai premiért is megelőzi, aminek nem tartom sok értelmét, mert, mert tényleg itt, itt, tehát még az imdb se tudtam megnézni, hogy éppenséggel melyik epizód jön majd a tévébe, jó, egyébként már voltak mondjuk angol címek, mert egyszerűen a magyar epizódok már a 16. résznél tartanak, ugye, itt a megszakítás előtt, míg az amerikai premier tegnap azt hiszem a 15-et mutatta be, sőt most már ugye elvileg 20. is jött volna, és erre tényleg nincs magyarázat, hogy most a szinkron nem készült, de stb. idézi ez a 2000-es évek elejét, nem tudom, ti is voltok már a vh VHS, képmagnó, tehát akik fiatalabb közönségünknek, tehát 2000-es évek elején, hétköznap délután ment egy Premier Star Trek epizód, egy Voyager, egy TNG, este megismételték. Sőt, hétvégén tömbös ismétlések voltak, és akkor a jó munkás ember, meg a iskolából, stb. miatt kimaradó jól meg tudta nézni, ott is figyelni kellett. Néha kicseréltek epizódokat, néha, nem tudom, Szeszkát már rég ö, eltették lámbalól, de még visszatért, nem tudom, mert a csatorna éppen úgy vetítette. De hát ö, azért mégiscsak ott volt. Úgy, úgy nagyjából a hatodik évadig azért jól meg tudtuk nézni például Voyager-t, meg úgy azokban az időkben is azért Londonban küldték ki a, a kazettákat lejátszani. És ott mindenféle, tehát gondolom file indexek vagy nem tudom mi alapján, és nem voltak olyan óriási kavarások, mint amit most nézek, hogy gyakorlatilag nem tudják, hogy mit, nincs nincs tájékoztatás, hogy elnézés nem műsorváltozás. Tehát ez teljességgel és pont ott van, hogy a, a közönséget letolják. Tehát ah, a gyerekek most kitérdekel, random leültek, és akkor láttak valamit, és ahogy én itt nézem az epizódokat, nagyon pörög ez az évad. Tehát nekem vissza-vissza kellett tekerni, hogy újristen az előző rész cliffhanger-e, egyébként 16. végén is természetesen óriási cliffhanger van, egyik nem fontos sem. szereplő, a földön fekszik, és nem tudjuk, hogy mi van vele, de hát majd megtudjuk valamikor, amikor ez a szinkron elkészül, vagy éppen az amerikaiak is bemutatják, tehát visszatérnek a régi idők, hogy, hogy ugye vigyázni kellene, hogy spoilereket kapjunk, ugye köszönleg már évek óta a nagy csatornák is, most egy HBO is lehozza angolul a HBO 2, vagy a 3, vagy nem tudom még hozza, hogy a sorosztokat lehozza a másnap angolul az amerikai Premierhez, a HBO Max is angolul hozzal, aztán majd megkapod az évadot szinkronosan. Hát lehetett volna itt várni ezzel a, a szinkronal és nem ámítani a kicsit hardcorebb nézőket, vagy műsorújságok is, tehát jó, mondjuk ők hetente előre megkapják a, ezeket a... Tehát ők nem tettnek róla, hogy egy, egy internetes műsorúság ö, kiírja, hogy éppen most kéne a 20. néznek lenni. Meg az LPG-t is ugye előre meg kell szerkeszteni, le kell adni. Tehát itt, itt valahol tényleg európai szinten akadta a dolog, mert ugye nem is önálló ez a csatornán, gondolom a cseh, meg a nem tudom most nem tudom kit megkérdezni, ugye Csaba, de azt hiszem, Hollandiából adják fel, hát nyilván ilyen digitális Playoutból zajlik, lehet, hogy nek part is eldőlt, és ott éppen egy gombot megnyomott, és két fáj fölcseriődött. Tehát én tehát ilyen banális dolgokat is el tudok képzelni, de nyilván komolyra ö, fordítva ö, a hozzáállás sajnos ö, nem volt jó. Tehát elveszi az ízét, miközben az az öröm ott van, hogy Évtizedek óta nem volt úgy, ö, ilyen gyorsan ö, premier száltak tartalom, és méghozzá tényleg egy minőségi, és tényleg izgalmas, és tényleg a, ugye azt a klasszikus korszakot folytatja, mert most, ha megnézzük, a Prodigy 2383-4-ben játszódik, ugye Voyager hazérkezés után egy pár évvel, a, a Decks viszont közvetlenül, hát szinte a nem ez is után nem sokkal. Azért ott, ugye Pikár kapitány már admirális, és most egy pici spoiler ezek, de nem a rajzfilmből. Van egy ilyen, a ez egy ilyen kísérő tartalom, hogy Instagramon Genevay kapitány hajónaplóit meg lehet nézni, van egy kis vizualizáció, hogy ez a Prodigy-hez kapcsolódva, és Genevay kapitány olvas hajónaplót, és még Picard is említi, Picard adminálista képen most, hát ugye a Romulan menekítéssel foglalkozik. Tehát a kőkemény hardcore anyagoknak még ilyen kis kísérő tartalom is ott van, hogy ez nyugodtan belefér a Kánonba is, de mondjuk a gyereket már lehet, hogy nem kötnél, ahogy Janeville kapitány 5 percig diktálja tényleg a naplót, viszont kontextusba is Kánonba helyezi ezt a, ezt egész uh, prodicsit. Egyébként, bocsánat, Janeville admirális napujáról beszélünk, az már nem titok, hogy maga az admirális uh, is látjuk. Uh, szépen, patentosan, egyenruhában, frizurával, mindenen együtt, szóval ez, ez is nagy öröm. Én szerintem pozitívan felfogva, tök jó, hogy van ez a Prodigy, hogy Magyarországra is eljutott, meg el, azért
1: reméljük el fog jutni, és hogy ilyen kontext. El is jutott, meg nem is, amikor a Kúrpjúrfi rajzfilmnek az elején volt az a pénzérme, aminek egy madzag volt a végén, és akkor beletette valakinek a tenyerébe, és így hopp, így kirántotta, egy kicsit úgy érzem magam ezzel a Prodigy premiérrel, hogy így
0: pénz fizetni a Peremont felé, szóval lát, látlak előre, hogy Csengeti hát van. lehet.
1: Igen. De itt tényleg a tartalom tartalomfogyasztóknak különböző rétegeit látom. A szinkron az nagyon jó, de azt kell, hogy mondjam, hogy eltűnik benne a, a hardcore track tartalom. Tehát volt egy olyan epizód, amikor William Shetnert és George utánozták a színészek, és azt azért meg kell nézni eredetiben, az hogy, hogy, hogy az, az átjöjjön a, a rajongóknak. Tehát aki Hogy mondjam, itt megint eltűnik az a néző a ködben, aki tudatosan érkezik. Tehát aki ebben az adott időpontban én meg szeretném tekinteni a Prodigy-t, és és akkor leülök, és akkor kérem szépen a műsorújságban lévő tartalmat, na ez ez nincs. Tehát lehet, hogy ez, ez megint az a szemlélet, amit a streaming szolgáltatónál is láttam, hogy megy a tévé, leülsz, folyamatosan valami van, ha akarod, akkor nézed egy darabig, ha, ha akarod, akkor vasalsz közbe, ha akarod, akkor főzöl közbe, ha akarod, leülsz, belenézel, tetszik, nem tetszik, és igazából ennyi. Az, hogy te, ak- te konkrét célral érkezel oda, az, az nem. Tehát ez nem, nem azoknak szól. Szerintem ez sem. Ö, és, és ez itt van nekünk a probléma, tehát ezért problémázunk mi. És hát lehet, hogy most itt a, lesz pár olyan hallgató, aki, aki csodálkozva hallgatja, hogy így hüledezünk, meg, meg így megrökönyödünk ezen, hogy hát i- ilyen a tévé, tehát, mert lehet, hogy valaki ezt minden nap űzi, ezt a sportot, <gül> hogy ezt csinálja. Én bevallom, hogy nem, és nekem ezek, ezek mindig fájdalmas találkozások. Az is egy nagy fájdalom, hogy például fel van gyorsítva a, a stáblista az elején a rajzfilmnak. Az egy gyönyörű összeállított valami, azt egy másfélszeres speed gombot megnyomtak, vagy egy kétszereset, nem tudom. Retteletes, borzasztó, tehát bűn bűn ez az egész, ami ami itt zajlik, és és a végefő címet sem illik ilyenkor levágni. Tudom, tudom, ez a kereskedelmi tévéken már ezer éve ne várjak ilyet, hogy hogy de, de nem vágjuk le, tehát ezt azért még hogyha szélmaromharcnak is tűnik, amit itt mondok, de, de ezt el kell mondani, ne. Tehát ez, ezek, ezek, ezek szerintem főben járó bűnök. És ez... Azért
0: is, és bocsánat tényleg, mert itt ezt el, el kell mondani, hogyha a szép cí, főcímet megnézed, rengeteg magyar nevet látsz a zenénél. Tehát itt ez egy magyar ö, országon rögzített, aztán még a mandalorit is, nem ugyanez a stáb, zenei stáb, de azt is Magyarországon rögzítették, Szóval azért azért nem csak Marvel filmeket forgatnak ide haza, hanem nagyszerű zenéket is. Egyébként a sorozatnak a zenéje is, akár a főcímzenéről beszélünk nagyon jó. Most megdöbbentem ezen a felgyorsításon, mert... Észemesre vetted. Nagyon gyors, tehát még egy szerencse van, hogy kírják az epizód címet, és valamikor be is mondják magyarul, le is fordítják egyébként, tehát van, vannak magyar epizódcímek is, én ö, csodálkozom, hogy azért általában elég jól is le vannak ezek fordítva, meg így röviden a fordítás is jó, meg a, a szinkronis jó, nyilván egy, egy-egy nevesebb szereplőt azért is, itt vannak azért ö, ö, neves és érdekes vendégszereplők a sztátrek világából, Uh-huh. azért tényleg jó lesz eredetiben, tehát én is majd azt meg fogom tenni, hogy színkron. Igen,
1: a gyerekeknek szerintem mehet ez a szinkron. Jogottan, persze, a új belépőknek simán ez, ez mehet, a felnőtteknek is, gyerekeknek is, trekkereknek hát az eredeti nyelvet, akik igen. tudnak eredeti nyelven beszélni, vagy érteni, azoknak ajánlott az eredeti nyelv, és úgy, úgy teljes lesz a kép az utalásokat. Egyébként sok utalás van a, a Prodigy-ben is, és aki ezekre vadászik, az, az, azt érdemes így bebezsebelni. Nagyon jó. A, na, szakadjunk le a tévéről, mert azt hiszem, hogy, hogy itt végtelenül csak a traumáinkról tudunk beszámolni. Ketté, még azt látom, mondanál valamit ehhez.
2: Igen, igen, én csak annyit szerettem volna hozzátani még, hogy jó ott lett ezt angolul nézni azoknak is, akiknek még nem tökéletes az angolja, mivel gyerekeknek írodott, ezért sokkal könnyebb a nyelvezete. És aki ezt végignézi, sokkal jobb lesz az angolja utána. Tehát ne, mindig nekünk is mindenhol azt mondták, hogy ha filmeket néz angolul, hogyha nem vagy magadban biztos, ezzel semmi baj nincsen, fejlődni fog azáltal, hogy könnyebb a nyelv, könnyebbak a szavak, és jobban rá fog állni az ajtot. Aki nem biztos annyira az angol tudásában, az is érdemes, hogy megnézze angolul. Mert sokat uh-huh. fog segíteni az angoljám.
1: Igen, a, a Star ezt szoktuk uh... Mindegyik sorozatot szinte Igen. ajánlani, mert szépen beszélnek a szereplők, de decens. A
2: színész a, a Logardex? Tiszta... Azt nem ajánlom, mert ott nagyon pörög a lány nelve.
1: Ott pörög. Ott nagyon. Na, a Prodigy-nél még egy gondolat eszembe jutott, hogy Dév már pedzegette, hogy itt húsz epizódot raktak elénk. Egy évad tulajdonképpen, de hát mondtad, hogy hát ez nem egy évad, mert időben is azért jól el van választva, és cselekményben is. Tehát aki most ül le, és megnézi a második etapot, ha tudja, akkor az, az már teljesen olyan érzés lesz, mintha egy másik évadot tekintene meg. Tehát ilyen szempontból én, én sem tekintem ezt egy évadnak, de maga szerintem a, a készítők sem, mert a, a Blu-ray is úgy fog kijönni jövő januárban, hogy először az első évadnak csak az első részét adják ki, és majd utána ki tudja mikor, majd jön ez a, ez a második felhozatal is. Na de, nekem eszembe is jutott egy ilyen téma erről, hogy azért régen a Star Trek sorozatok is huszon akárhány epizódból álltak, hogyha egy év adott tekintettünk meg. Most azért rövidebbek a, a Star Trek Picard is, Discovery is, a Strange New Worlds is, és én, én egy darabig úgy gondolkodtam, hogy hát ha jól van megírva a, az adott sorozat, akkor az 10 epizódban is működni fog, és, és az... az mindegy, hogy tulajdonképpen mennyi epizóddal dolgozunk, de most valahogy arra döbbentem rá, hogy mégsem, valamikor, amikor megnéztem a Babylon 5 tavaly, akkor rájöttem, hogy annak azért úgy nem működne a vége, Tehát az nem lenne egy akkora csapás, amikor lehúzzák a rolót. most megpróbálok nem spoileres lenni, az, az nem ütne olyan nagyot, hogyha nem 5x20 akárhány, epizódot néztünk volna, hogyha nem úgy feküdtél volna le minden éjszaka, hogy te a Babylon 5-ön töltöd az idődet, vagy nem tudom, minden reggel. Tehát te, neked volt egy rutinod azzal a sorozattal, és te a a szereplőkkel együtt nem tudom, elmerültél az aktuális problémákban. És bizony, amikor a Star Trek pikárban mondjuk búcsúzunk egy szereplőtől, akkor, akkor azt érzem, hogy hát itt jó lett volna egy, hogyha ez a szereplő még epizódok sorában továbbra is megjelenik, és úgy, úgy ez ütősebb lett volna. Discovery-nél is így érzem, bár ott azért a szereplők jönnek-mennek, az írói következetlenség is, hogy kicsit rosszul kezelik a, az úgymond mellék és főszereplőket. De nem tudom, ti ezt hogy gondoljátok?
2: Hát szerintem kicsit az én ez összetette problémát. Tehát az a baj, hogy nagyon sokszor, amikor 20-22 epizódot tesznek föl, telerakják fillerrel, mert basszus ki kell tölteni, mert kitalálta a kész a stúdió, hogy ennek most muszáj. Például én most a Titánok harmadik évadát nézem, három epizódot egy egybe a kukába dobnék, mert semmi értelme, Közel nincs, hogy De az a
1: filler az nem térül meg a sorozatnak a végén, hogy nem. te időt nem. raktál a, abba a nem, meg nem. abba a szettímban? A filler azt,
2: ha kivágod, nem történik semmi, nem mennek előre az, tehát a filler az az, amikor nem megy előre a szereplő, nem megy előre a történet, és gyakorlatilag csak az időt húzzák. Ez az igazi filler.
1: De ha hát te hát szeretsz annak a sorozatnak a világában ott lenni, de nem akkor... meredsz
2: el. Tehát ez a probléma, hogy, hogy nem meredsz el, mert ez semmi. Tehát ez, ez teljesen feleslegesen vagy. Például az esetünkben volt egy epizód, ahol a vonaton ültek a túlvilágon. Most ezzel nem mondok el semmi komoly. Egy e, teljes epizódon keresztül. Hogy miért? Semmi értelme nem volt konkrétan, semmit nem tett hozzá a Üdünk a
1: vonaton, erről írtak Jó, egy ma- magyar slágért.
2: Egyébként igen. <tos> <tos> És most mindenkinek az szól a fejébe. Köszönjük. Tehát az a baj, hogy, hogy nagyon sok a filler. Uh-huh. ugyanakkor meg vannak olyan soratok, aminek még lehetne még egy két epizód. Én például a Pikár első évadána éreztem, hogy még, még úgy egy-kettőt simán tudtam volna nézni, hogy kicsit kifektik jobban a szereplőket, ezt a Romulán problémát.
1: Az a rahat ahogy... macska. Van egy ilyen mém, hogy, hogy meséli a a Pikár annak, a Romulán fiúnak, hogy volt a Détának egy macskája, és uh-huh. ő mondja, hogy macska, soha nem láttam még macskát. És akkor van az a mém, hogy de hát akkor miért nem, találkoztat össze a macska, meg az a robulán gyerek, vagy egy macska, ha már ott voltak a szungok, uh-huh. akkor csinálhattak volna, egy spotot is klónozhattak volna, és Egyébként akkor össze így. lehetett volna őket kötni. Tehát igen.
2: Tehát az a baj, hogy, hogy egyszerűen tehát vagy nagyon kevés az epizód, és nem hagytak elég időt a szereplőknek kibontakozni, vagy telerakják fillerrel, és akkor kapunk egy 22 epizódnyi szemetet. Mert mert túlságosan elhúzzák. Nagyon megnyújtják. Teljesen indokatlanul. Miért nem itt csak 22-nél, mert mondjuk Polsa 6 Titánál vagyunk, 13 epizódban három kuka.
1: Uh-huh. Tehát
2: innentől, és egyébként a történetet is is. Egy Na akkor más hogy
1: kicsit máshogy teszem föl, Catelyn. Például a Deep Space Nine-nak a vége,
2: uh-huh. az,
1: az nagyon megható, például ott bevágnak ilyen montázsokat. Az működne, hogyha, nem tudom, négy év annyi, tíz epizódos etapokban tekintenénk, meg Igen. szerintem ott kell az az idő, az, az hogy, működne, hogy benne legyen. működne,
2: ha rövidebb lenne mert többször vannak olyan eb- Mi konkrétan most nézzük a Deep Space Nine de többször van a Deep Space Nine-ban olyan epizód, ami hát elmondható egy mellékszálként, de mégis uh-huh. főszer csináltak belőle, és erről szól az egész tehát vannak, tehát például volt egy a második, harmadik évad, kicsit összefolyik mert en nézünk amikor szó Brian azt hiszi, hogy mindenki kicserélődött, és mindenki valami összeesküvés elmélben van, és csak ő normális. Na most ez aranyos, de nagyon kevés. Tehát ez önmagában egy mellékszának jó lenne, de, de főszállnak kevés. A szereplőről semmivel nem tudunk meg többet, mint egyébként. A többiekről sem tudunk meg többet, mint egyébként. Ez egy filler-epizód. Na, egy, akkor, egy, Katlin, te között, ez is.
1: teljesen, teljesen máshogy látod, mint én. Mert teljesen, pont, én én, én, pont, én is. Pont, pont, pont azokat, tehát amiket mondtál az O'Brien, meg az Ülünk a vonaton, tehát nekem az a megélésem, hogy azok is kellenek. Még hogyha abban a pillanatban te nem is érzed jól magad uh-huh. azzal az epizóddal, amikor a sorozatnak a végére érsz, az nagyon megtérül, mert azért hatódsz meg, vagy azért hat rád egy fordulat, mert te azon az éjszakán is nézted azt a sorozatot, amikor az a filler ment, érted, és ebből sok éjszaka volt, és te már nem tudom, fél éve nézed azt a sorozatot. Tehát ke- Bele kell tevődjön Értem, az a, az, mire, az időt. Gondolsz,
2: de azért, mert nem látod volna O'Brien-t ebbe a problémában, nem hatottál meg volna, hogy mi történik vele?
1: Hát de ez egy epizód. Persze, de
2: majd, most évadonként levágnék mondjuk a The esetében hármat. mert uh-huh. hát ott azért nem, nem inném le tízre. A tíz az nagyon-nagyon... Jó,
1: de az is több, mint amely egy friss sorozat. Tehát akkor nem mondjuk 18 epizód. Persze, de hát Szerintem most az, is vannak 18
2: is... epizódok. A, D, a Legends of Tomorrow-ban az például 16-18 epizódok szoktak lenni, és esküszöm nincs benne filler, egy darab sincs.
0: Uh-huh. És sokkal jobb, mint amikor a Flash 23 epizódig rágja, Így van. és most már a Flash Aztán. 7. évadában, majd ezt kivágott Csaba, bevezették azt, hogy most már 13 epizód alatt elintézzük a főgonoszt, és a 14. epizódnál egy teljesen új szállott kezdünk el, mert ki kell tölteni a 20-valány epizódot. Ez őrültség. Ez a probléma, le kell menni. 16, és most már a, a, a Fox, Igen. meg más lineáris, ahol még léteznek lineáris sorozatok. Lementek már bőven, 16-18-tal jön ki egy tehát ilyen mainstream sorosztok, mint egy magnum, tehát bármi olyan, olyan sorozat, ami mostában megy, azok már lementek alá, és ott van egy ideális, hogy az ilyen, hát hogy mondja, mainstream vagy könnyedebb sorosztoknál, ahol ezek a feelerek beletartoznak, mert karakterközpontú sorozat, és építi a karakter uh-huh. az atmoszférát. Egy Deep Space Nine, egyébként nekem ez a főnökes epizód, ez egy kimagasló. Tehát imádom azt uh-huh. a csavart a nyilván, meg ugye, mint, mint O'Brien-nel, aki úgymond a mister hétköznapi ember lenne, azért ez, ez ilyen többenetes dolog is történik, tehát az, az, az nagyon hozzátesz a karakteréhez, viszont például egy ilyet nem, lenne, nem lett volna szabad elnyújtani több epizódon át. Tehát ez tényleg egy egyszeres, egyszeres sztória, egy és, elég és elég akkor ott kapsz egy, egy főnökös epizódot. Tehát hiszen tudjuk, hogy vannak nilixes epizódok, vannak uh, uh, kirás részek, és, és uh, tehát uh, elsévad, amikor kira az a mulibok, uh, ugye amikor meg, megpróbálja meggyőzni azt a Béjcsorit, hogy eljöjjön.
1: Igen, de Na. szerintetek hol van a határ? Mert én most megint mondom, a, szerintem a Star Trek pikár nálam konkrétan több esetben azért bukik kell, mert rövid, mert kevés az Aha. epizód. Ennyi száll hoz, amit ő működtetni akar.
2: Igen, abszútán teljesen értek. Szerintem ez a 16-17, ez uh-huh. tud egészségesen működni, csak ehhez egy jó történet is kell, és az, hogy a stúdiók ne szóljanak bele mindenbe. Mert garantálom, hogy nagyon-nagyon sok történetnek az a probléma, hogy jön valaki, ki nem ért hozzá, de a stúdió emberek és na, hát ez így hülyeség nem tetszik, vegyétek ki. És nem tudsz mit csinálni. Tehát konkrétan az Avatar élőszereplős filmet így tették tönkre. Minden egyes szereplő kasztingot átírtak, egy milliárdos lányát tették be főszereplének, mert, mert fizetett érte. Tehát, hogy az a baj, hogy a stúdiók ebben nagyon durván beleszólnak. Ezt tudjuk képzelni mennyire. És nem mindenki tudja azt kiharcolni, mint mondjuk Vedon vagy, vagy James Gunn, hogy hát meg nem. És ennyi. Tehát ehhez ez olyan szerződés kell, olyan attitűd kell, olyan személyiség kell. Kell
1: már egy név a szakmában is.
2: Így van, így van. Mert Redonnál, amikor beszavoltak, amit a báfira, hát, zo, és csinálta tovább. Tehát dehez de olyan, olyan ember is kell, és olyan stúdió, aki azt mondja, hogy rendben csinál. Bízunk benned, tudjuk, hogy jól fogod csinálni. De most már, most már egyáltalán nem, nem ezt látom. Tehát, hogy nem, nem bíznak a készítőkben hanem akkor is az lesz, amit mondok, és, és néha feláldoznak dolgokat. Például így bukott el a csillagkapú filmcsomag is, uh-huh. mert, mert a stúdió kitalálta Ameriknek, meg Delvinnek, hogy nem. Úgy csináltak, ahogy mondjuk, hát akkor nem csináljuk meg. És nem csinálták meg. Tehát ez a probléma, hogy, hogy ez, ez az ő gondjuk lesz folyamatosan, hogy ennyire beleszólnak a dolgokba, csak ezt még nem veszik észre, mert ez nem most derül ki, ez tíz év múlva, ez húsz év múlva derül ki.
1: Na, hát kicsit ilyen off topic tűnik ez, mert a Prodigy-re aztán tényleg abszolút nem igaz, hogy ez egy befüggő évadnak lenne értelmezhető. Ettől uh-huh. függetlenül én azt mondom, hogy Prodigy-témát összegezzük, én nekem ez a rajzfilm ez, ez hihetetlen jó, és James nek van egy ilyen tellarit orvosa, aki rettenetesen paraszt, Ami, amin szoktam csodálkozni, hogy ez mennyire jó, hogy ez így, így van, de az új nézők nem tudom, hogy ez mennyire fekszik, mert ők azt látják, hogy van egy párbeszéd, mond valamit neki a Janeway, és ez meg visszaszól valami olyat, hogy úristen, mindenki fogja a fejét, és a Janeway, meg az a zászlós, aki ott van, az nem reagálnak erre, vagy nem szólnak neki vissza, mert ők tudják, hogy tell Rita, ez ilyen. Ez nem tudom, hogy hogy jön le egy új nézőnek, de mondjuk ezt egy trekker tudja elvezni, gondolom, ezt a, ezt, a, ezt a részét a dolognak. Ez a protosztár dolog Nagyon jó, ahogy próbál közelíteni a Föderációhoz, de ugye nem egyszerű a helyzet, ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy ez hogy oldódik meg, de de, de én ezt nagyon kezdtem élvezni, főleg itt a Crossroads epizód, amikor ugye az igazi Janeway is már jön, és akkor a a legénység is valamilyen módon találkozik, tehát jó, hihetetlen jó, várom a folytatást, most azt kéne mondanom, hogy tök jó évad volt, de még azt kell, hogy mondjam, hogy várom a folytatás. dévneket neked hogy tetszett a, az eddig látott felhozata.
0: Borzasztó, borzasztóan tetszik, egy nagy konkurencia előtt a Loverdexnek, amit szintén a harmadik évadban, tehát kvázi kétszer néztem meg ott annak a harmadik évadát, iszonyúan hozzám a, a szereplők. De itt is ugyanez van, hogy ezek a kis karakterek fejlődnek, mozolognak a maguk szintjén, előbbre jutnak, hát most felsorolhatnánk, hogy kiből mi lett főleg aki még formailag is átalakult, de, de meg miket tudunk meg, ö, ö, azt ö, egy nagyon pici spoiler, hogy lesz egy olyan epizód, amikor szépen nyugodtan leülünk, és a szereplők korábbi hátteréről tudunk meg dolgokat. Az, az a legjobb. Nem az első epizód kezdett ezzel. És milyen ötlet, és nekem pont ö, egy német podcaston mondta valakit, hogy a Voyager-ben milyen menő lett volna, az első évadban, akkor még belefért volna, nem lett volna klisés. is, hogy a szereplők szépen vissza, tehát flashbackek vannak. Janeway és Mark. Kim és a, a barátnője, Peris, hogy jutott el odáig, hogy a, ez a fordulatok után, hogy a Maki-hoz került, Chakoté és a, a Maki, Kardaszéjak, Belana, az egész szabadságot, Teh, tehát őrletes, és vissza lehetett volna az az alfa-kvadráns nyugodtan. Most itt ugye a Prodigy szépen be minket a föderáció területére, és nagyon jó az a megközelítés, hogy Ö, úgy, szóval a nézőt vezeti be egy, ö, egy áhított, ö, tényleg egy, egy, egy pozitív, elvileg jól működő világszemléletbe, ahol ugye mi ilyen, ilyen intróderek vagyunk kvázi, mert ugye most bizonyos szempontból nem éppen a jó fiúk vagyunk, és ez, ez is egy nagyon érdekes, hogy ennek ellenére, mivel a, a jó szándék viszont ott van, tehát a karaktereink most töttek el odáig, nem rögtön húztak csillagfúta egy a ruhát. Ez is egy óriási, hogy nem tudom hány epizód után bújtak egyenruhába. Vagy lettek mondjuk a tudománynak, a, 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 kaptam meg az egyik, nem kis, hanem inkább nagyobb testű szereplőnk, a tudomány iránt lett igazán érdeklődő. A, a, a csenkom, hát imádnivaló a kis gömbösztellarital, tehát borzasztó kedvesek azok a poénok, az a kis... Hát ami a nagy sorozatokban ugye a szarkazmus vagy a irónia lenne, az itt ezek a kis csipkehődések meg a terrarita humor, ami nagyon jól működik ebben a legénységben. Tehát ezek a gyerekek vagy fiatal felnőttek teljességgel működik ez, a, ez a, ami a, ugye a young adult sorozatokból el vagyunk kárasztva, és ez teljességgel meg tudja szólítani a fejlődésben lévő, útjukat kereső, sokszor még konok, de, de, de jó ravaló fiatalokat. Tehát a Tökéletesek a karakterek. Jane mint ő, aki voltak éppen ezen a hajón, ő nem kapitány, nem ő a főnök, hanem ők kap parancsokat, de ugyanakkor folyamatosan nyomja azokat a kis státrekest dolgokat be, meg hát nyilván a sorozat és az utalásokkal. A látványt még azt, azt kell, hogy kiemeljem, mert különben nagyon hosszú leszek. Tehát ilyen skálájú megjelenítése, hát az előztesben azt hiszem benne volt, hogy borkocka is lesz majd. Nyilván, ha Janeway kapitány, meg Voyager-es ö, utósorozat, akkor el tudjuk képzelni. Tehát ilyen skálában, jó, láttuk a Star Trek 8-at, láttuk a van a borkockát, de amit itt animáció szinten megvalósítanak a méretek, meg a különbözőféle borgók, amiket itt látunk, a dolgozók sokféle. Tehát, tehát csak néztem, hogy hát ez egy mozifilm gyakorlatilag jó, meg egyébként is széles vásznó. Tehát ez, ez az a crossroads epizód, tehát nyilván ott az a figura, aki ott felbokkan, nyilván az egy fej. Először nem tudtam, hogy mit keresít ebben a sorozatban, de hát úgy látszik, hogy igen, csak érdekes lesz. De az az üldözés például, ami ott a, ezeken a havas lezajlott. Tehát ez az ember lebilincseli. Miközben olyan párbeszédek vannak, hiszen ott tényleg, ahogy kicsit sztünk, hogy itt az egy Janeway kapitány, vagy az igazi admirális csak találkozik már a hőseinkkel, nem burkoltan úgy, ahogy. És így ahogy a Janeway admirálisban összerakódik ez, hogy kik is ezek a, akik úgy mondta ellaptak egy űrhajót. Tehát, és olyan jól be van vezetve. Tehát ez nagy sorosztok nem, nagy nem sikerült karaktereket így, így, hogy hozzád növesszenek. És most mondhatnám a nem problémát, ami, ami egy ilyen ős probléma, hogy baromi jól sikerülhetett volna, de valami miatt ö, nem lett jó kiegyensúlyva, behangolva a nemnek a jelenlétek. Másként meg, meg annyira érdekes, hogy egy alulról jövő karakter, aki egy elítélt, és most meg már ugye mivé vált ugye a negyedik, ötödik évadra, és itt még hozzáteszek gyorsan egy olyat, hogy a tíz epizód, a risk overit feltétlenül lecsökkenteném, és le is csökkentették tíz évadra, nyilván nem én kértem, a Pikárnál én is megemeltem volna, vagy pedig kivettem volna ezeket a nagysűrűségű többszálas dolgokat belőle, hogy ne érezze a néző azt, hogy itt is, itt is, ez is, itt, ez is van, az is van, és még annyi érdekes lenne, miért nem tudunk meg egyes karakterek sorsáról. Na, itt viszont kiátszák a karaktereket. Itt, itt mindenkinek megvan a, a, a maga a része, akár az epizódokban is. Tehát nincs az, hogy, mint a Discovery-ben, hogy ülnek a híron, és tudom, ez is egy klasszikus, meg ilyen majdnem héterkedés, ülnek a híron nem tudom, két évadig, három évadig a, a szereplőnk, és nem tudjuk, hogy ki mit csinál. Ja, ő nyomja meg a spórahajtáskor a gombot és csak harmadik, negyedik évadra jut el, lehet, hogy Brian Fuller így akarta, hogy igazából megszólnak, kiakadnak egyes szereplők, múltjukból megtudunk ezt, azt, azt. Itt, a, itt nagyon sűrűn adagolja a, a, a Prodigy, és én már kint vagyok abból a néző közönségből, aki ezt a pörgést tudná követni. Tehát nekem már vissza kell tekerni, hogy most mi történt itt, itt hogy menekültek meg ebből a szituációból. Tehát tényleg 40 perces tartóan bele van ide sűrítve, de a gyerekek ezen vannak. Tehát ha nickelodeon néz valaki, akkor pörögnek a dolgok, akár a párbeszédek, akár az akció, meg az összes ilyen ilyen rajzfilm, de tényleg ez egy egész estés rajzfilmé is összeállhatna, mind a mellett, hogy nagyon jól összeadta, hogy epizódikus legyen, meg a nagy átívelő rész. Tehát minden részben külön helyszínekel vagyunk. Hát az a Színház, az egész világ című 13. epizód. Az az ötlet, ami ott van. Tudom, volt a Voyagerben ben is a Múzsa című rész, de itt ez az ötlet, ez így további, meg így megenítve, a végén az a hír megenítés, és nem mondok többet, valami zseniális, hogy ezt egy is megcsinálta volna, egy élőszereplős ilyen, 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 ilyen dolgot, hogy, hogy a régit és az újat hogyan hozzuk és mutassuk be, és nem erőltetve és explicit módon hozzuk be azt, hogy a régi Star Trek milyen, és mi volt az elmúlt 55-56 évben. Tehát valami zseniális, ennél zseniálisabb vagy ehhez már csak a Lower Dex mérhető.
1: Na, hát akkor menjünk a Lower Dex felé. Egy visszatérő toposza ennek a sorozatnak, hogy a mozifilmeket kifigurázza, oh, igen. és ez ragadta meg először az én figyelmemet is, hogy itt is van egy ilyen epizód, amikor egy ilyen holoprogram keretén belül kitalálnak egy ilyen nagyszabású movie settinget, és akkor ott azon belül vannak a szereplőink, és akkor el is gondolkodtam rajta, hogy Tényleg ennyire rossz a helyzet a a Star Trek mozifilmek esetén, mint amilyen képet fest mondjuk sok esetben a Lower Decks. Nyilván ő kedvesen figurázza ezt ki, de ha azért belegondolunk, vannak itt olyan fordulatok, amiknél tényleg a homlokunkra csapunk, hogy tényleg basszus, ez mekkora egy, nem tudom, tehát mindig van egy üldözés, mindig van valami misztikum, ami be van csomagolva egy egy rövidebb névbe, és akkor kiderül, hogy az valami földi eredetű dolognak a hosszabb neve. ezeket így, így szépen bemutatja, de mi a Star Treknek, ezt sokszor feltesszük a kérdést, mi a Star Treknek a definitív ö, hazája? Mert én úgy gondolom, hogy Magyarországon mindenki először valami a mozifilmet látott a Star Trekből, és ebből kifolyólag mi mindig egy helyen kezeljük a mozifilmeket a, a, a sorozatokkal is.
2: Hát szerintem a sorozat. Tehát nem csak azért, mert ott kezdte, hanem mert annyira nagy ez a világ, de tényleg rád emberi, annyira hatalmas világot teremtett, hogy ez egy film kevés, ehhez tíz film kevés, ehhez száz film kevés. Ezt csak sorakban lehet elmesélni. És még most is, most, hogy mennek az új soratok és új történetek vannak, még így is csak, ha, ha végig gondoljuk, ez gyakorlatilag az univerzum. Annak, annak egy olyan pici szeltét mutatják be, tehát, hogy tényleg a, a nagysága az űrhöz mérhető. És mennyit látunk belőle? 1 szállalékot. Tehát, ha így metaforákkal éljünk, tehát, hogy ezért, ezért nem tartom annyira szerencsésnek, hogy mondjuk mozifilm, meg ha valaki mozifilmmel kezd, bár, bár szerintem, ha valaki a kell kezd, az egy jó ötlet, mert aranyos, bájó szedhető rávisz, függővé tesz, és aztán bedobod a mély vízbe őket, a Star sorotban, és már mehet egy sajbúi. Tehát erre viszont egy kelvin barami jó, mert viszont az edeti mozi filmek, az, az egytől neveziszi, az, az a probléma, hogy az már tényleg nagyon vágnot kell a trekket. Tehát mm-hmm. eh, ahhoz, hogy igazán élvezni tud, ahhoz, ahhoz értened kell. Különben csak egy kellemes, üldözős, akciós, kicsit űrhajó sorozat lesz. Eh, film bocsánat. Tehát eh, ahhoz viszont kell a sorat, hogy igazán tud élvezni. A filmek hozzátesznek a soratokhoz, de nélkülük is el vagyunk igazából. Tehát ilyen nagy, egyszerűen csak be akartak lépni ebbe a, a gazdasági részbe, és ebből is pénzt profitálni a Star Wars miatt. Mondjuk a Star Wars meg a nagy mozifilm mellett nagy dolog, és ők is szálltak volna ugyanígy. Tehát ez mondjuk azért jó, mert egymásra hatottak, és egymást, mm, egymást piszkálták, és így egyre jobban haladtak előre mind a, mind a, a, a nagy, nagy rivális, akik igazából egyik sem rivális tehát a Star Wars, meg a Star Trek, tehát ebből a szempontból ez egy nagyon jó dolog volt, mert egymást inspirálták a film, a sorat, és mit a verza. De, de szerintem a mozifilmek nem annyira nagyon jók. Tehát egy-egy, egy-egy Star Trek epizód ezerszel jobb, mint, mint valamelyik mozifilm. Tehát szomorú, több idő van kifejteni, de közben meg ezt a több időt nem arra használják fel, hogy jobban felépítsék a történetet, hanem, hanem indokatlanokkal foglalkozunk. Tényleg egy üldözéssel. Hát oké, okay. ezt most szeretnünk kéne, srácok, mert nem megy. De, de érték el, a próbálkozást. De tényleg, tehát ezt, ezt maximum erre lehet mondani, hogy igyekeznek. De a Loverdex viszont pontosan jól megfogta ennek a, ennek a kettőségét, hogy igen, nagy szép, csiri meg tök jó, de valahol ezek egy, egy túl túlárazott startrakebizólog. Tehát, és ez nem szomorú, csak fény. Ez Star
1: Trek hullámvasút. Igen. Star Trek vidám park. Hát Star Trek én... témájuk a land park.
2: Hát te olyan is volt a Loverdex-ben. <gül> de, de igen, tehát ez a, ez a probléma, és ezt szájtettel fogta meg a, a Loverdex-t mindent, amivel ami bajuk van a Star trek és ez, ez a jó paródia, hogy szájtett az igazit de tisztában vagy a hibáival, és ezt azért meg kell mutatni, mert ha megmutatod a hibát, hát hogy tanulnak belőle, és még jobb lesz.
1: Igen. Hát ennek az epizódnak viszont az igazi üzenete talán az volt, hogy mennyire mélyen mehetsz el egy sidequestbe. Egy random uh-huh. ember ott van a holofedélzeten, megszólítod, van-e annak mélysége, amit ő, ő ott képvisel azon a helyszínen.
2: Hát de jók voltak a így
0: <gül> hát Shatner szelleme ott lebegett ebben az epizódban, és én őszintén, hát én ugye, ahogy Bólmer is azt hiszi, hogy majd ott, ott Shatner
1: van abban az istálóban. Nem tudom, spoileresen beszélünk-e, vagy Já, nem, de... Szerintem mehet a spoiler. Kiteszem majd a, a műsor elejére a, a Lánk Balázs spoiler riadót, és akkor... Klasszikus. <gül> Igen.
0: Ugye Bojner alapból is,
1: ugye, tehát ebben az évadban,
0: mindegyik karakter gyönyörűen felüllik az évadban. Tehát annyira ismerik már őket, hogy erre rá lehet tenni ezt a Bolner. Most a, a bold Bolner, ugye, aki, aki televágós lesz, és, és minden ki akar próbálni, és minden regent mond. És ebben az e eb- Ebben a részben arról szól, hogy ugye ezt a bizonyos mozifilm holó szimulációt, ugye egy szikvel, egy folytatás lenne az előző évadosnak, mm-hmm. és uh, ugye túl akarja lépni. És itt mindenkinek ugye itt hogy ott, ott kajál, mint amikor a holó fedélzeten csemegészik, mint aki moziban. Ugye a popcornozik, a tian poénok, filmszemzettségbe jövő nagybetűk. Cliffhanger, utáljuk a cliffhangereket. Na, és de egy...
1: akkor melyik, m- melyik szereplő vagytok a Radderford, vagy a Tendi, ti beleélitek magatokat, és idegesít a másik, aki mellettetek ül, és, és röhög, meg csámcsog, vagy ti vagytok a röhögő és a csámcsogó <gül> így filmnézés közben?
2: Hát én Tendi lennék. Ha már csinál, csináljam teljes szívvel. Akkor hadd szóljon.
0: Én, uh, igen, tehát uh, szokták mondani, hogy valaki úgy jön ki egy moziból, hogy uh, olyan jó volt a közönség, hogy a közönség együtt ment a filmmel, és nem terelték el e, a filmet mondjuk fölösleges rögésekkel, mindenki abbajt a kajálást, és tök, tök csendben volt az olyan jeleneteknél, ahol abba, annak kellett lenni. Szerintem ez dinamikus. Uh-huh. Tehát a közönségnek a, a moraja, azok a, a, a feszültség csend, vagy éppenséggel az együttnevetés az, az adja a mozinak a hangulatát, vagy például, hogy itt együtt részt egy holóferézeti kalandban, Egyébként itt teljesen bizarról, hogy a saját legénységgel együtt játszanak. Uh-huh, tehát uh-huh. itt van ugye a saját Szeritos legénységnek virtuális ö, ö, részevő. Az ötlet egyébként nagyon jó, azt hiszem a negyedik mozifilmet idézik, nyilván az ötödiket. De a kemény pont az, amikor Boymer kihívják a holó uh, igen. És azért arra, arra sor kerül, hogy, hogy, ott, hogy mi is történt vele. És Loverdex, te jó ég. Tehát végig röhögünk, ugye, így lazán, nem tudom, tizen, vagy most már nem is tíz epizód volt, hanem most már 20 epizód, és akkor a Bolnár kap egy ilyen, ilyen lesújtó hírt. De a dolog ugye nem ér ott véget. Tehát például le kell reagálni, például kifejezetten majd Marinernek is. Tehát itt mm-hmm. ugye ez, tehát ugye itt már így működő kapcsolatok vannak, tehát itt azért jó, hogy nem egyedül éli ezt meg. Nem is beszél, most a Rutherford száról is lehetne, hogy abba sem menjünk bele jobban, hogy őt is mennyire viszik, és mennyire visszautalnak gyakorlatilag. Az egész Rutherford viselkedés az implantjával kapcsolatban, úgymond egy epizódban visszamenőleg meg van magyarázva, mint ha ezt valaki, lásd, nem Battlestar galaktika hanem ugye a másik, ugye Babylon 5, mintha valaki előre leírta volna, mm-hmm hogy mit akar majd a loverdex harmadik évadra kihozni. Nagyon jó. Tehát így, így, így lehet sorozatba errejtett mozifilmes, mert szerintem is Ketrinek igaza van, Kettinek, hogy a, a Star Trek mozifilmek kiterjesztett Star Trek epizódok, amire rajongók nagyon szívesen bemennek, de voltak éppen mondjuk úgy, hogy a második, hatodik, nyolcadik, tizedik, na, megint se a páros, műtöttem. hát de hogy azok olyan az akciót és a Star Trek tartalmat nagyon jó egyensúlyban hozzák, míg a többiek inkább a Star Trek tartalmat, vagy a nagy science fiction tartalmat, és aki ilyen két hívású nézve, hogy mind a kettőt szereti, az tökéletesen működik. Míg a Kelvin azt mondta, hogy kicsit elengedjük, egy picit, kicsit jobban elengedjük a hardcore-up Star Trek tartalmat, de formailag, meg karakterszinten nagyon ott lesz, és blockbuster szinten szintén. És ez teljességgel működött, mert ha elmondom a történeteket, akkor nekem kerekek működnek, igen, másik alternatív univerzum. Ö, ugye itt a, a Loverdex pedig egyre nagyobb téteket tesz bele, akár most itt mondhatjuk, hogy a Texas osztálynak mm. a, mm-hmm. a teljesen automatizált hajóit, hogy a, a kicsit a, az egész ö, csillag, ugye azt gondoltuk volna, hogy a Picard idővonal, robusz felrobbanása a Romulának, tehát ez, ez a nagy történés, ugye nem ez is. után. Itt meg, ö, itt bejön egy, egy egy másik van, amelyik úgymond a föderációnak azt a voltát változtatja meg, hogy te jó ég, hát akár még így is működhetne a föderáció. Tehát, hogy nem azon a abszolút pozitív módon jár el, vagy működik. Tehát amikor mm-hmm. egy ilyen projekt kap engedélyt, hogy automatizált hajókat vigyünk, és rúgjunk ki legénységeket, meg hajóosztályokat.
2: Igen, ez egy nagyon jó csavar volt benne, hogy gyakorlatilag behozták ezeket az MI-s hajókat, önmagában. Mert, mert megint, de ráadásul reszlektelünk a múltra, vagyis a, mi ilyenünkre, hogy a robot helyettesíteti az embert.
1: Mm-hmm. Kell-e.
2: Egyébként a Jirad állandó problémája, mert az Andromédában is, ugyebár ezt ő írta, abban is benne van, hogy kell-e egy ember a robothoz, vagy sem. És és ez nagyon jó kijött, hogy hogy egy mesterséges intelligencia nincs tekintettel semmire. Csak kiszámolja dolgokat, és ez nem feltétlenül baj, ez tény. De az ember meg nincs tekintettel az olyan dolgokra, amiket ki kell számolni, mert néha csak intuitívan dönt. De az intuíció mögött tapasztalat van. Tehát a kapitány azért lett kapitány, mert 10-20-30 év tapasztalat van mögötte. És ezt egy emi elemezheti, de csak a korábbi döntések számításaiból hozhat egy új, új döntés, ami valójában a korábbiaknak valamilyen módosítása lesz. Tehát ez az érdekes benne. És nekem nagyon tetszett például, hogy behozták ezt, Tehát, hogy így utólag belegondolva, hogy egyébként tényleg mi nem próbálkozott a, a Föderáció ilyen, ilyen hajók bevezetésével? Ilyen automata hajók bevezetésével?
1: Mert a Daystromos uh, TOS epizódban megbukott a koncepció.
2: Egyszer, de azóta több száz év telt el, tehát hogy, hogy lehetne ezzel foglalkozni. És itt a példa, hogy foglalkoztak vele, és megint megbukott. Tehát milyen jó, hogy, hogy reflektálunk arra, hogy a föderáció is, és az emberiség is változik, fejlődik, újra próbálunk egy problémát, ugyanúgy elbukunk, de megpróbáltuk. És ez jó. Ez azt jelenti, hogy emberek és valódiak. És ez, ez nagyon ügyesen becsempészték a Loverdexbe közben, hogy ha, kis vicces, kis aranyos, kis cuki, hát nem. Ez már nagyon nem. Ez már nagyon nem az első évadós ö, alpári poénokat bedobunk, bármilyen mindig vannak állal az égnek. Az a csúrosz, jelöletlen papír az mindent vitt.
1: Igen, most egy ilyen nagyon ó, ilyen. Ugye a Sethmed McFarlintől is, meg a Mike McMahon-től is félünk egy kicsit, mert jönnek a olyan poénok, a második évad, az kicsit over the top volt a Lower Itt egy kicsit visszafogottabb volt a, a helyzet. Ettől az egy példától eltekintve, de mindig egy, egy emmi, uh-huh. az, ami, a, ahova kiukadunk, akár itt az automatizált hajókat nézzük, akár itt van ugye a Peanut Hamper, akit betesznek egy, egy uh, gonosz M.I. szekrénybe, ugye a Daystrom intézetbe, ezzel is utal rá a rajzfilm, hogy hát igen, mindig ugyanezt a problémát járjuk körbe újra és újra, tehát polcot lehet uh, belőle uh-huh. csinálni. De viszont ez az epizód, szerintem ez, ez nekem torony magasan a, a vitte a primet itt az évadban, és uh, azért a néző egy-kétszer oda van vágva a falhoz, tehát nem tudjuk, hogy egy peanut kicsoda. Azt hiszük egy, egy bizonyos szakaszon, hogy most már megismertük, és fejlődött, és akkor utána kiderül, hogy lehet, hogy nem.
2: Igen. Tehát nagyon ügyesen volt ez a ez a... Ez nem egy filler, ez egy rendes karakterfejlesztő történet. Ez nem egy filler. Mert, mert bemutatja a világ sokszínűségét, egy teljesen új fajt is látunk, ahol mindenki repül, azt nagyon tetszett. Jó volt, hogy, igen, jó volt, hogy, hogy Pinedhamper közben, Azért, hogy egy kicsit ilyen, hát bugó, nem is kicsit, de közben kimondta a néző gondolatait. Itt most tényleg mindenki repül? És hasonló. Tehát, hogy, hogy benne van, ja, istenem, ma megint sírni, tehát, hogy benne van közben a nézőnek ez a türelmetlensége, is, és Oh, ma megint ez, srácok, már rohatulom. Tehát, hogy, hogy ez is benne van, de közben meg teljesen önálló személyiség. Tehát jó csavar volt benne az, az egésznek, hogy nem mindenki jó, nem mindenki rossz, de ez oké. Okay. Vannak ilyenek. És szerintem az a Drukmani az nem ugyanaz volt, akit láttunk korábban az évadokban? A, a Drukmani, akinek a szűnapját ünnepeltük?
0: Tehát, akik begyűjtötték a. a...
2: Igen, igen, akik igen. próbáltak bejutni. A...
0: szólt a Pinat Hamper a, hogy itt van Warp technológia. Úgyhogy. Egyébként a Pinat Hamper ugye egy exokomp a. vagy tehát akikről ugye egy TNC epizódban kiderült, hogy.
1: Quality plat... of Life. Igen. igen,
0: és miért tekinthetők életformáknak, mert például veszélyes vagy öngyilkos szituációban nem mentek bele. Igen. És a peanut hampernét, ez az önzés figyelhető meg, bár mondjuk az, hát most nem is tudom, tehát nekem azért ez az epizód olyan értemben hullámbas volt, hogy voltak benne olyan pontok tényleg, hogy komolyan, hogy, hogy Seth megfelelén ötlet tényleg, tehát ott a nász azzal a tehát azért ott, ott, ott szerintem azt, 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 azt sokan nem tudják kitörölni, ugye? Azt hiszem kétszer is együtt vannak meglátősen intim hát, módon. Kétszer
1: látunk valami erre utaló dolgot, igen.
0: Elég volt annyi. Elég direkten. Tudodképpen látja, bár nincsenek a lényeges részek mutató, hogy a pedig
1: tehát Megint ez az eszköz, ez a súlykolás, hogy itt visszatérjek a, a sok epizódos, kevés epizódos dilemmához. Az, hogy ezt itt többször látod, még ha viccesen is, ez egy eszköz arra, hogy a, a végén még jobban át tudjanak téged még jobban pofon tudjanak vágni, tehát ezek ezek jó jó fordulatok, vagy jó jó megoldások ilyen szempontból.
2: Abszolút Meg az is érdekes volt, mert ugyebár a Star Trek alapból az élőszereplőségben mindig van olyan emizód, hogy nem látjuk a főszereplőinket, mert valószínűleg dolguk volt valahol, más szerződés, tehát nagyon sokszor fordult, ezt tudjuk jól. És ez megint ezt a hatást idézte. Tehát ez nem igaz, mert ez egy animációs, és szinkronizálni kell tehát nem ez a probléma, de úgy, úgy arra reflektált a Star Trek univerzum, és ez jól működött, nem? Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy mi is tudunk ám miért csinálni. Igaz, hogy nekünk nem kötelező, de mi, mi is tudunk ám miért csinálni. És ez így kellemes volt. Őszinte. Pimasz. mert hát az egész sokat ilyen, ilyen pimasz, tehát tényleg, hogy a, a, és most nem is a Mariner a legpinaszabb. Tehát az benne a szép, hogy ő most nagyon vissza van fogva, és mindenki más pimasz. És ez milyen érdekes karakterfejlődés az első évadhoz képest, hogy mennyire, mennyire változtak a szereplőink, hogy, hogy Boimler, aki, aki még a léttől is félt, mert annyira kapitány akart lenni, most meg tényleg ez a bátor Boimler, belevágunk mindenbe. Igaz, hogy meghalsz közben, de, de ott vannak közben a többiek, mi meg ott a tapasztalat, hogy nem, nem csinálod, ebből baj lesz. Tehát nagyon szépen változtak, hogy Tendi már nem csak mindig ez a happy ember, hogy ő, ő kőkemény orjoni, csak nem akar az lenni, de attól, még meg tudja csinálni. Ez az jutott eszembe a DisplayStation-ben, az epizódban is volt egy ilyen, hogy még van egy, mindig ez lesz sci-fi, kevesen ismerik, Babylon AD. A rendező kell megnézni, nem ami mi kiért a most. És abba hangzott Misei ez a mondat. Ez a
0: Misei Jós film, igen.
2: Békés vagyok, nem védtelen. Nem ugyanaz. Tendi békés, nem védtelen.
1: Ennyi. Ez a Babylon 80, ez egy jó film egyébként, mert hallottam már erről, de nem mertem még. Ez
2: egy zseniális film lenne, ha a mozifilmes verzióba a stúdió nem szólt volna bele minden másodpercben. Uh-huh. De ha a rendezői változatot megnézed, akkor egy nagyon-nagyon jól összetett, nagyon hangulatos sci-fi lesz
1: belőle.
2: Vin és mert Én emlékszem
1: azért, volt egy olyan időszak, amikor a Vin Diesel-nek a neve, az nem a Homlokráncolásnak ráncolásnak volt a, a, a kiváltója. Tehát most már azért ez, ez, ez erősen így van szerintem, legalábbis az én esetemben itt a, a halálos iramban széria az eléggé megkoptatta szerintem őt. De nézőpont kérdése, Aha. mert a, a számok őt igazolják. Igen. Hát ez, ez lehet, hogy csak az én véleményem. De jó, hát akkor ezt, ezt, ezt megnézem, ezt a bebizonyító dolgot. van.
2: A halálos irányban úgy kell nézni, hogy jó kocsik, jó zene, jó pasik, jó csajok. Ha ez Aha. megvan, akkor jó a film. Ezen kívül sem
0: egy sorrendet, hogy először az ötödik, utána vissza kell menni, <gül> nem tudom, tőle, mint a Star Wars-nál is van ilyen. <gül> jó, tényleg,
2: tényleg, tényleg, tényleg.
1: Úgy,
0: uh, Nekem azt tetszett itt az évadban, hogy iszonyúan behozzák itt is a Star Trek elveket, úgy, hogy közben nem erőltetett. Tehát a, az, a, ahol egy ilyen tudományos vásár, vagy ilyen, hát mi volt az? Inkább egy ilyen
1: ja, hát, mint, amikor ki, egyetemek
0: meg cégek mennek, ilyen standok vannak, ilyen, és akkor olyan Marinert bőze, és, bőze. és Bolmert oda parancsolják, és Marinert ugye jól kell viselkedni, mert különben ugye a, a Ransom az ellátja baját. és Marinert jól viselkedik, és mm. ból, mert az, aki kiakad, mert ugye ott is ugye a Star Trek fanoknak a különböző kritikáit teszik bele, hogy mm. hát a TNG-be az az árulás, a bogarak meg nem tudom, egy csomó ilyen dolgot előhoznak különböző epizódokból, amik uh, ilyen nézői kritika alá esnek, és uh, úgymond ezzel vádolják a flottát, hogy az időutazás, meg a, ez meg az, hogy van ez a Petra nevű archeológus, aki később azért fontosabb szerepet is játszik, mm és csak úgy, úgymond csipkedik, olyan, mint a starter Trek ranyagokat hát figyelj már, a Star Trek oldnak meg mindent, meg nem tudom itt miket, technológiákat sorolnak fel, ott egy rengeteg szereplő van, akik úgymond a mi kis szereplőinket piszkálják, mert ők ugye a csillagfrutát képviselik ezen a kiállításon, Nyugodatok toborzás van itt, és aztán ugye a Balmer kiakadásának köszönhetően, aki megelégeli, hogy, hogy az ő azért szeretett egyedruháját meg csillagflottáját itt szidalmazzák, ő kiakad, még ranszom csodálkozik, és hogy nem a Marina lakad ki, és ennek hatására egy csomóan ugye ott állnak sorba, hogy be akarnak jönni a, a flottába, és ez egy olyan epizódban van beletéve, ahol közben a Úgymond meg megtudjuk, hogy az egész implant, meg az egész múlt, meg hogy ő vele mi történt, csak úgy ászál, bészál szintjén. Ez egy teljes nagy szátra sorozat Élszereplésben elment volna két, két szám. A
1: Delta Flyer ez epizód.
2: Igen, igen. És igen, megépíti
0: igen. a Delta Flyer természetesen. Igen, tehát az is egy. most annál jobb. Ugye, ilyen menőjárművet, amit ugye saját maga építesz.
1: Igen, a Voyager-ben is kicsit furcsa volt az a komp verseny az űrben, tehát a. a uh-huh. olyan, de jó, de egyébként aranyos meg cuki, csak olyan, olyan, mintha egy 20. századi ember vagy egy 21. századi ember terjesztené ki a, a versenyről, a szórakozásról, a, a kompetitív összecsapásról, a, az elképzelését, és egy kicsit így éreztem akkor is, amikor megláttam ezt a riportert, ez több szkifi is elsüti, hogy jön egy ilyen média munkatárs, és egy ilyen uh, riportot készít a hajó. A Battlestar galaktikában van ilyen, a Babylon 5-ben van ilyen, itt is most ez van, és ez, erre én mindig rácsodálkozom, hogy ezt úgy fogyasztják el ott a 23.-24. században, hogy így konkrétan így bekapcsolja, a té- így szólnak neki, hogy kapitány most kapcsolja be, a nem tudom milyen csatornát, és az akkor oda megy, és akkor bekapcsolja, és egy ilyen lináris fogyasztás és így, így végignézi. Tehát abból kiindulva, ami most történt velünk itt a Star Trek Prodigy nézésnél, én ezt ma, már ma is elképzelhetetlennek. Most elnézést kérek, akik uh-huh. tévét néznek rendszeresen, én kőkorszakban éreztem magamat a, az utóbbi pár hétben, és ez egy skifi hogy megjelenik, ez nekem mindig vicces, Nyilván valahogy ezt ábrázolni kell, tehát azt, azt nehezebb úgy elénk tárni, hogy valaki görget egy hír az okos eszközén, vagy nem tudom mi lesz azokban a századokban, de valahogy ez nekem mégis csak úgy, úgy uh, pofon vág, amikor ilyet látok, hogy, hogy ilyen, és ugyanaz a formai
0: uh-huh.
1: uh, tehát megjelenés, most tök mindegy, a Babilolatban például egy propaganda uh, sajtóról van szó, de formailag ugyanaz, tehát ott ül egy, egy nő, vagy egy férfi, egy bemondó, egy konkrétan egy TV-bemondó, és ő mondja el a, a sztorit, mintha tévét néznél a 90 években. És mennek éve a hírek
0: ugye alatt, egyébként ott is rengeteg utalás volt, tehát ilyen Igen. Ö, utalások, amik egyébként a picárd. Legelején bukkant fel ugyanaz a Federation News Network, vagy nem tudom milyen igen, igen, igen. Eddig és Pedig milyen jó volt ez a is kiozták, hogy kicsattant, pedig ugye gyakorlatilag megfogadta, hogy hát nem, nem fog, meg arról ne beszélnek, ne kérdezzenek. A riporternő csak kérdezett arról, ugye itt a Romolusz kérültése, és Pekár hagyta el a flottát, és ott Picár ott elég erősen, ott mondtuk, hogy ez a sorozat, ez... ez de az, az a
1: riport maga az jó volt, tehát a, a beszélgetés. Csak az is olyan, hogy, hogy ma már azt nem úgy néznéd meg, hogy na most, nem tudom, fél nyolc, most kezdődik a pikáról az interjú, és leülsz a tévéjelé, és megnézed, hanem egy, nem tudom, egy podcast formában letöltöd, Youtube-on meg, megnyitod, vagy mit tudom én. Tehát...
2: Igazából én el tudnék képzelni, hogy most is vannak például Amerikában olyan csatornák, ami hírcsatorna. Tehát 0-24 hír, de van egy hasonló itt a németeknél. Tage Sao... Na ők. És ők konkrétan úgy csinálják, hogy streamszolgáltatásban elérhetőek, és ki tudod választani az interjús videókat. X ideig. Most nem tudom, hogy 20 óra, 30 vagy egy hétig, de ha előfizet, ezekhez hozzáférsz. Tehát én el tudnék képzelni egy olyan verziót, amit most csinálnak, hogy amúgy lineárisan megy az egész, szépen, de, de akár ki is választhat hogy ó, oh, ez a hír érdekel, vagy fú, tényleg erről hallottam, hogy nem sokára ez csak előre bereharangozzák. Mondjuk igen, fönn voltunk a Szerítoszon, egy új föderációs dolog, tehát a föderáció barominál. nagy. Én elhiszem, hogy ezom el képzelni, hogy a jövőben pont az által a nagysága miatt több hírcsatorna is létezik, ami nem filmet vagy csapatot kínál, hanem híreket te híreket a bolygóval, a föderációval, lehet, hogy mondjuk fel van osztva néhányról, hogy 6-tól 8-ig a Földel foglalkozunk, 8-tól 10-ig megnézzük, mi van a vulkánon, és így tovább. Tehát én, én ezt tudnám elképzelni ezzel kapcsolatban, mint, mint hír, hogy mindig, hogy tényleg ilyen lineárisan ott van, de valahol mégsem teljesen lineáris.
0: Hm. De. már is az live, tehát, hogy te írőben nézed a híreket, vagy a tudósítást, abban az az izgalmas, hogy, hogy tényleg, my amikor my tényleg régen, hát amikor egyszer nézhettél meg, mondjuk bejött egy, egy, egy új epizóda egy sorozatnak, és az egyszer vetítették le, és akkor másnap mindenki arról beszélt, hogy uh-huh. láttad-e a, nem tudom, hogy a mi dallas mi volt, tegnap, vagy a szomszédom Igen,
1: Mindig a Dallasra ra ki, mert... <laughs>
0: De amit mond, az az, 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 az a szinte ideális módszer, mert élőben is nézted, és te kiválasztod, akárhogy, uh-huh. vagy például egy riportot, eslek több szempontból, mert itt például az egész epizód arról szólt volna, és komoly kritika, ugye talán a hát mindenkor én azt mondom a újságírásnak komoly kritikája, hogy több forrást kell használnod, körüljárni. Ugye ma egyetemi dolgoztok készülnek úgy, hogy kvázi, csupán források idézése alapján, hogy mondjam, Igen. tehát Csapata ezt biztos ismer a hogy a hallgató már nem olvasta el az eredeti forrást, hanem annak az idézetét, vagy a kivonatát olvasta, ne Isten már csak Wikipedia-t, tehát úgymond összegzett, ami, hogy mondjam, ma már az középiskolába való, tehát eh, ahol neked föl kell mutatni, tehát mindenképp, hogy eh, úgymond legalább az, hogy összehasonlítási alapon, most itt egyébként Freeman kapitány is beleesett ebbe, hogy hogy gyakorlatilag egy egyoldalú tudósítást hallott meg, és az alapján azt mondta, hogy hát ez, ez biztonságos forrás, tehát mm. ebben megbízunk, és ő, ő csak igazat mondtad, és Marinert úgymond már meg se hallgatta, és senki sem. Mm. Tehát még a, a barátnője is elutasította. De hát még a
1: néző is, gondolom, elmett. azt hitte, hogy úristen át, a Mariner, miket mondhatottam Na, rá, van a szobalba.
0: Tökéletesen alá volt rakva, ugye az epizódnak ez, hogy ezt feltételezted, nem gondoltad, hogy pont Mariner védi meg, bár a, az ő személyiség pont mosodott, pont mosodott el oda, hogy annyira normalizálódott az ő, az ő hozzáállása az anyához, bár ott még azt hiszem, amikor az apukájánál volt az admirálisnál, akkor még az anyukája be volt börtönözve, a paklet bolygó elpusztításának vágyjával. Azt hiszem, ott is mentek a tévék, és Marina ez szétverte a tévéket, amiket igen. Nem, tudottak, vagy nem tudom, terült, meg a virágokat, mert ő is bedődött a kvázi tudósításra. Hát egyébként a tévé, ugye Csabban ilyeneket hoz ki belőlünk.
1: Hát igen. igen. Te, neked
0: megvan még a tévéd, vagy neked kell egy újat, mert esetleg fejlődhetem. Amúgy, hogy
2: voltam felhozni ezt az epizódot, mert mondta, a harmadik hívadaleje, ugyebár azzal kezdünk, hogy próbálja majd rájönni, hogy mi van az anyjával, kiszabadítani, megvédeni, stb. És az a, tehát azért tudott neki megbocsátani a végén, azért, amit tett, hogy a 8-szor csillagbázisra küldte, mert a harmadik évad elején, ennek az évadnak az elején konkrétan összeomlott, hogy, hogy tehetetlen. Ott van, a, ott van lány, aki tudja, hogy az anyja ártatlan, és százszerűen biztos benne, és tehetetlen, és gyakorlatilag az volt a vége, oké, okay, hogy aztán megmentették őket, gyakorlatilag ott a konzoloknál összeomlott, hogy, hogy tehetetlen, és nem tud mit csinálni az anyjáért, és teljesen ki van Tehát az elén, már csak a, a dű van benne, persze, hogy ott van a dű, hát én se csináltam volna, de aztán, aztán tehetetlen, és összeomlik. És ez a mariner már meg tudod bocsátani az anyjának. Az első évados mariner elküldte volna a francba. És hogy milyen jó ez a szereplőváltás, hogy, hogy látod a folyamatot epizódról, epizódra, és hiteles. Hiteles vele, hogy a azt mondta, hogy semmi baj, És megöleli. És ez milyen karakterfejlődés, egy animált, csak animációs sorozatban, Hogy azért ilyet, ilyet élő szereplős néha nem tud mutatni. Megint visszatérek a Titans-re, ahol a harmadik évad eljétől a végig, nulla karakterfejlődést látunk, de mondjuk a főszereplő Nightwingünk szempontjából az első évad első bizódjától a harmadik évad utolsó bizódjáig nem látunk karakterfejlődést. Tehát, hogy mennyire érdekes, hogy mennyire jók az íróink a, a sok alpári és, és guszust alpami mellett is, hogy közben meg ilyet tudnak letenni, hogy passzus itt van Mariner, hogy vele ez történt. Vagy ott van Boomer, aki, aki valahol dühös volt a klónjára, a transzpólták klónjára, de valahol valahol ő volt az egyetlen, aki átérezhette azt, amit ő érzett valaha az életben. És ez lesújtotta, és ez, ez hiteles. És ez jó. Nem féltékeny volt, hanem szomorú. De lehet, hogy az első évados már féltékeny lett volna, vagy dühös. Vagy nem is érdekelte volna. De most, a mostani bátor, aki már jobban tapasztal, ő rájött arra, hogy mennyire is jó dolog, ha valaki, valaki átérzi azt, amit te. És ez nem baj.
1: Na most, hogy ezt mondtad, akkor adja magát a kérdés, hogy 20 perces epizódokat látunk a Prodigy és a Lower Dex esetében is, mennyire élitek meg tartalmasnak az eltöltött időt az epizódok előtt? Én rendkívül, én meglepődtem ezen, hogy tényleg mennyire kerek egész, még fejlődnek is a karakterek, nem is akárhogyan, mellette még vicces melléksztorik is bemutatódnak, és én arra a következtetésre jutottam, hogy túlzásnak fog hangzani, de nekem ezek a rajzfilmek a kedvenc Star Trek sorozatai itt az új Star Trek sorozatok közül. Szeretem az élő szereplőseket is, de, de ilyen sűrűségben uh, ilyen élmények nem érnek, mint, mint a rajzfilm sorozatoknak a, a nézése közben. Néha-néha van egy, egy jó pillanat, Discovery-ben is és a, a Strange New worlds ben is, de itt, itt valahogy úgy úgy sokkal gyakrabban érnek ezek, a, ezek az impulzusok, hogy hú, ezzel jó volt, meg hú, ez tényleg. Úgyhogy ez, ö, maximálisan elégedett vagyok ezzel a kettő sorozattal, és én ezt vinném a Lakatlan Szigetre, hogyha az új StarTech sorozatok közül kéne választani, ez fergeteges. A Lower Dex az nem való mindenkinek, azt meg kell vizsgálni, ö, rögtön le fog pattanni, aki nem szereti ezt a humort, aki viszont igen, az meg nagyon, nagyon fogja szeretni, a prodigy az meg bárkinek, tehát uh-huh. ott, ott be lehet szállni. Kicsiként, nagyként felnőtteknek is működik, mint a Pixar rétegzett, mint az ogre, vagy a uh-huh. hagyma, uh-huh. nem is tudom, hogy volt már a, a konkurens igen, stúdiónak a filmében 10 per 10
2: Abszolút tehát nálam is a Loverdex az újak közül biztos a Loverdex a kedvencem. Nálam a Voyager a Non-Plus Ultra, tehát valahogy ő, ő kísért végig, ezért nem ő az első a Starfakek közül, de a Loverdex a második. És ezért nagyon sok mindent elárul, mert mindegyiket imádom, a Strange New a Vezus, a az a Pikárok, mindegyiket szeretem, de valahogy a Loverdex pofátlanul megszertette magát. Annak ellenére, hogy Pimas Alpári, és néha gusztustalan, de közben meg ízigvélik Star Trek. Tehát, hogy, és nem csak az, hogy most letettek egy űrhajót a háttérbe, a, a, a személyiségek, a mondani való, a, a háttértudás, tehát minden ott van benne, ami Star trek ké teszi már a legelső epizód óta. Csak folyamatosan egyre jobban láttuk, mert az elején még nem biztos, hogy annyira mertek a készítők, ilyen nagyon hardcore lenni, de, de utána már végre mertek, és, és elképesztő amiket látunk, hogy, hogy megkérdőlezik a föderációt, az irányelveket, a szereplőket, az űrhajókat, a, az embereket, és ez nagyon jó, de, de szeretettel teszik, hogy igen, hibás vagy, de nem baj. Mert lehet fejlődni, ezt tudjuk jól csinálni, és jól csinálják. Állítom egyébként, hogy azért is ennyivel könnyebb a készítőknek, akit animációsnál, mert azt réteg történetnek szánják. És ez a stúdió és a hozzá nem értők nem szólnak bele annyiba. Tehát nem azt mondják, hogy jó, hát ez mert szerintem de ilyen több szexi állt, mert azt szeretik a nézők. Nem tudják, hogy mit szeretnek a nézők, csak úgy gondolják, hogy a Star Trek De nem ezt kell, és a Lovadex-ben meg a prodigy nem próbálnak belerakni. És szerintem ez is nagyon hozzájárul ahhoz, hogy jók az epizódok, hogy, hogy van, van 20 percünk, amihez nem tennék hozzá egy percet sem, de nem is vennél el. Nincs túlpakolva, nem, nem az van, hogy, hogy öt szállat bedobunk, és aztán majd egyszer kibogozzuk neked, vagy ott hagyjuk a francba, hanem végigvisszük. Ahogy Redelforna is végigvitték, hogy már második évadban fölbukkantak emlékfoszlányok, vagy... Most a hogy összefolyik, én egy- egybe szoktam letolni. Minden Loverdex évad előtt letolom az előzőket. És, í- és így kicsit összefolynak. Hogy, hogy... Mikor lesz
1: tíz évad, akkor, akkor ez egyre nehezebbé fog válni.
2: Nem baj, vállom ezt a kockátot. Ez, ez egy olyan szenvedés, ami, ami menni fog. Úgy érzem én ehhez. Vigyed ezt
1: a keresztetet. Nagy lány van. leszek.
2: <laughs> Igen. Tehát, hogy, hogy szépen föl vannak építve ezek az apróságok. Vagy TNA és, és Sex kapcsolata például, hogy olyan, olyan bizarr volt az elején, és most is még mindig bizar, de közben meg kezd meg tök jól mutatja, hogy Sex az érzelgős, és TNA nem az.
1: Na, ebből de... viszont kevés volt, úgy érzem. El, a én a kilövés, hogy mennyire örült, hogy az ő
0: ötletét propagálják, és kimentségek állt kibóni és a, az egy pillanat, amikor ilyen, nem tudom, Nélix olyan, hogy mikor volt az yeah, a olajézzen, hogy sorbál mindenki. És egyébként pont a színésze, Fred is ezt mondta, hogy micsoda élve. Egyébként az összes színész, hát ha megnéztek ripotot, De Mennyire stíl, jó,
1: hogy ez egy vicces pillanat, de mégis megható, vagy nem, nem tudom, elő. tehát ugye...
0: Hát, yeah. Itt vannak olyan epikus részek, például, amikor az utolsó epizódban megjön a többi kalifornosztaljú hajó felcsendül azt hiszem mm. talán a főcímzene, felsorolják, yeah. ugye, hogy melyik kaliforniai város nevű hajó érkezett, Ugye a nagy összecsapás, ugye a robothajókkal, ugye a Texas osztályú nem tudom, Dallas, meg egyéb hajókkal, valami őrületesen epikus, és itt van a Star Trek érzés, az a mozifilmes feeling is. Tehát nem kell itt holó mozi epizód, hogy ezek a nagy nagy érzések ott legyenek, vagy ugye a a sorozat már önmagára is tud utalni, tehát például a, a mi kis négy karakterünk, azok büszkék, Szeretnék a Szeritosson dolgozni meg ebben a pozícióban, de azért már azért Tendi szeretne, most kiderült, hogy ő. kapitányi posztra megy, ugye vol, vol is van kiképzése, ugye a dr. Miglimu volt a, nem tudom, mendora, ugye a madárdoki, pszichológus, és volt egy epizód, ahol ugye ez a Mining the Minds Minds, oh. amikor ugye, hát ilyen fantáziák valósultak, testesültek, manifestáltak meg, de ott volt egy olyan, olyan rész, hogy egy konkurens kaliforniai osztályú hajó érkezett, és hogy hú, győzzük le őket, végezzük el a missziót minél gyorsabban el, és aztán kiderült, hogy az a másik hajó tökre irídni a mi kis zászlósainkat, mert ők csöppennek mindig olyan karantba, meg ők lépnek túl mindig azokon, amik a Kalifornia osztálynak ki van jelöl, vagy ezek a máslagos küldetések, hogy ez a swing by amit a Freeman kapitány is kitalál, ez meg arról szólt volna, hogy, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a Kalifornia a hajók azoknak a feladata úgymond egyre inkább hát rutinná válik, vagy nem lesz rá szükség, és a Freeman kapitány gyakorlatilag viszi tovább ugye, ezt a Star Trek Igen. szellemiségben, hogy hát nézzük már meg azokat a bolygókat, hogy mi történt azzal a bolygóval, ahol Pikár szónékő sarkon forult, és ott hagyta ugye a... a kábítószer függősben, a másikat fett tartó népet, mi lett az egyikkel, mi lett a másikkal, megint egy fricska ugye, egy írásnak, ami egyébként ott egy erős epizód, vagy egy erős Picard döntés, de ilyenekre visszanézünk. Na, tehát ilyenekre van lehetőség, és itt már nem érzem azt, hogy jaj, megint fölhoztak egy, egy name dropping hogy bedobják, hogy megemlítik nem tudom melyik, nem tudom, ezt, azt, hamast, ugye a Star Trek canon-ból. Tehát most már joggal, vagy okkal vannak ezek a, a, az utalások, és tényleg ezt annyira pesgővé teszi Nagyon. egyrészt, és annyira tényleg belegyökerezik a a start Tehát egy persze se mozdít már ki ez a sorozat abból, hogy te kőkeményen ebben a nemzés utáni érában vagy. Benne ugye kiderül, hogy az a, nem tudom, a Petra régésznő, aki ez ugye a
2: oh, yeah.
0: elszökik, kicsit együtt kalandoznak, ilyen Indiana Jones, Szerűen kiderül, hogy ott, hát voltak éppen ő ilyen fontos régészilet mentenek meg, mondjuk nem tudom, Ferengéktől, meg uh-huh. ilyen olyan kereskedőtől, és ez pikár admirális pénzeli vagy nem tudom, szponzorálja ezt a küldetést.
2: Mennyire édes volt már. És spikáról tudjuk, hogy
0: mániája, vagy hát hobbi a régészet, de nyilván nem lehet régész, ezért úgy mond, támogat egy ilyen projektet. És ez mennyire jó benne van a sorok között, hogy ö, nem egy random admirális. Érdekes, Ö, hogy
1: Pikár volt a prodigy ben is említve most, mintha mondtad volna, Dave, hogy a, Csak a Janeway...
0: Csak az egy extra tartom, az a Janeway kapitány naplója.
1: Nem tudom, hogy a, a két sorozatnak a, a készítői mennyire voltak elszeparálva, de, de mindkét helyen megjelent egy űrlift például, és <gül> le is ugrottak róla, mintha mint valami Kelvin filmet néznénk. Érdekes egybeesés
2: lehet, hogy lehet, hogy barátok, és így összejárnak. Tehát ezt el tudnám képzelni, hogy jobban vannak, és figyelj, itt vagy már, gyere, már ugolj már át egy csőre.
0: Egy prosszú. Az, jön.
2: bejön és. ó, én is arra gondoltam, de jó, te is! Tehát ezt simán el tudom képzelni egyébként róluk, hogy. Azért, azért tényleg a TNG színészektől kezdve nagyon sok színészgárdában meg, meg csapatban be lehet látni, és, és azért a soknál a viszony az nagyon baráti, és nagyon együtt vannak. Például a zenészek is, akik a diszkávének csinálták a zenészt, ők is teljesen kivaltak, például borulva, hogy nem együtt dolgoznak a COVID-alatt. Tehát, hogy Elmentek sörözni,
1: beszélgettek egy kicsit az űrliftről, és utána a, az okostelefonjuk a közösségi médián keresztül ajánlott nekik pár űrliftet megvásárlásra.
2: Simán. Vagy ez a észreveszik olyanok, ha mindkettőből beletesszük? Hmm. Simán. Még hát ezt is kinézem belőlük egyébként.
0: Hát, amikor a Marinert játszó színésznél meg fogja jelenni a Stranger Worlds, mást oh. egyébként Jonathan Frakes fogja rendezni azt a crossover részt a Stranger Worlds másikével, másik felében, ahol ugye a Tendi eh, Newsom meg fogja lenni és... Ugye a... hogy, le,
1: hogy fog ezt kinézni vajon? Mert mondtam már a...
0: Semmi gáz, most, most nagyon spoiler ezek a fizikailag a színészek jelnek meg, és a olyan kosztümöt kapnak, ami hasonlít a, jó. a Strange... ez imugorancos... már lehet tudni.
1: Virdétet vi, kell
0: nézni, mert ott fölbukkannak oh. uh, ja. a Ready Room-ot.
2: Uh, De jó. volt Nekem egy Az kicső. volt az utolsó
1: infóm, amikor a, az Enson Mount nyilatkozta, hogy ez nem olyan lesz, mint a Space Jam, vagy a Roger Nyula hát valamelyik... Szerintem arra utalt, hogy nem rajzfilmként
0: jelennek meg. Mm-hmm. Hát itt, tehát nem, annyi, nem lesz annyira... Ö, tehát... Vicces úgy mondta. Ez ö... jó,
1: mert hasonlítanak a színészek Igen. azért a rajzolt alakjukra. Abszolút,
0: és Igen, nagyon rajta vannak is. A, a személyiségük, és annyira ők is Igen, rajta vannak a karakteren. Tehát amikor ők elolvassák a szkripteket, alig várják, hogy, hogy lássák, hogy mi van. Nem biztos, hogy látják, azt hiszem az jött ki, hogy amikor ráolvasnak, még nincs meg minden, de, de iszonyú élvezik, hogy ezeket a, a akár az együtt dolgozást, akár Igen. a karakterüknek a, a fejlődését. Tehát tényleg. Itt felnőtt egy következő sztátrek színész nemzedék, akik már tényleg a 90-es évek szülöttei, meg, meg minden, mert tök fiatalok a Prodigy-nek a, a, a színészei itt is, és, és, és nagyon rajta vannak már a Trekken. Tehát nem is tudom, a tendit alakító színésznő tök meg volt hatódva, hogy elment egy az egyik első ilyen conventionre, és itt tendinek koszpléjezett, tehát rajongók voltak mm. ott többen, tehát itt, itt, és iszonyúan meghatja őket, hogy, hogy tehát azért ez egy új nemzedék, itt már nem nincsenek annyira elszeparálva a színészek és a rajongók. Tehát Igen. ők már sokkal, ugye Twitteren jönnek a visszajelzések, Twitteren írnak mehen, ugye Twitteren írta meg a TNG Virtuális 8. évadát, ő innen indult, és hallgattam vele egy interjút, arról beszélt, egy tök aranyos emberékként a meg MacMehen, és hogy mennyire nagy volt neki az, az, az a hír, amikor tényleg behívták, elmondta a, a, ezt a Loverdex ötletet, és elfogadták, vagy visszahívták, hogy ott mondta a feleségének, vagy nem tudom kinek, uh-huh. hogy majd kibújt a bőréből az az ember. Igen. És ezt lehet látni, hogy ez, ez, a, ez a munka, ez, ez itt vissza van forgatva a színvonalba, és tök jó, hogy most már harmadik évad van, ugye megint indokolatlan, de hát indokolt orvilemlítés az impúzusban, hogy milyen jó, hogy eljutottunk a harmadik évadig, hogy ott is miket, ott egyébként én jónak tartom ezt a tíz rész, de jó nagy vaskos részek, ugye ezek a 70-80 perces, ki vannak játszva a párbecédek, minden oldalról, van eleje, vége, stb. az epizódoknak.
1: Na, az Orville az egy olyan sorozat, most jól mondod, amiben nem kell sok epizód, és mégis üt. De egy lehet, hogy
0: nem haragudnánk meg Már meg negyedik évadra. Én... Nagyon jól tartja. Meg. Tudja,
2: mit csinál, és nem hagyja, hogy beleszóljanak. Uh-huh. És ez látszik, hogy, hogy a szívelelke benne van, és ő, ő tudja, mit csinál. Ez, ezért ilyen jó az Orville, mert egységben gondolkodik. Annyi a bizotón, amennyire szüksége van, nem amennyit rászadnak.
1: Lehet, hogy már túl jó. Ez, ez lehet, hogy a folytatás rovására fog menni, hogy ennyire önálló lett a, a szet megfelelén, mert ugye, hát azért Igen. kellenek, kedves nézők, nézzétek meg a Disney Plus-on az orville hogyha szeretnétek, hogy folytassák a sorozatot, nem a letöltőset tessék most elővenni, mert azt nem tudják nézni a készítők, hogy azt hányszor nézitek meg, úgyhogy hát vegyétek elő, magyar felirat van rajta, szerintem ez már egy good enough, tehát mondjuk azt, hogy szinkron még nincsen, de de talán az is lesz, de azért magyar felirattal már megtekinthető, minden megnézés számít, és akkor a negyedik évadnak is talán eljön az ideje. Ja. Na hát, még nem is beszéltünk vendégszereplőkről, meg a Deep Space Nine is megjelent itt, ugye Nana Visitor, no, eh, de Armin de Shimmerman, prodigy ugye megjelent Billy Campbell, aki a Okona kapitánynak a szerepébe van. Egyébként várom őt vissza, mert méltatlanul lépett le az egyik jelenetben, és azóta se láttuk őt. A folytatás még azért bármit hozhat. Ez ránk is igaz, folytatjuk az impulzus podcastet és ebben a pillanatban még nem tudom, hogy hogyan, de ö, egy műsor utáni megbeszélésre invitáltam már Dévet, hogy miről fogunk beszélni a karácsonyi adásunkban, úgyhogy ez már, ez már ö, időkérdése, hogy ez megvalósuljon. Hát, Ketlin és Dév, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Így köszönjük.
1: Karácsony tájékán szerintem Találkozunk a kedves nézőkkel és a kedves hallgatókkal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!